0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. Même si en ce moment il y a beaucoup moins de jeux vidéo qu'on le propose, mais bientôt, bientôt il, y aura des, des, venir. il y aura des petites choses. C'est par vague, pas. de toute façon, les jeux vidéo. C'est hein. par vague. Euh, donc euh, bah, nous sommes heureux de vous présenter les nouveautés que nous avons découvertes et que nous allons vous présenter. Je dis nous parce qu'évidemment moi je suis Steven. Je suis plutôt spécialiste BD et jeux vidéo justement franco-belge surtout pour la bande dessinée. Et puis j'ai Hélène la spécialiste manga avec moi dans le studio. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Steven, j'espère que ça va bien. Et moi aussi j'ai un petit peu chroniqué les jeux vidéo aussi, je vous rappelle.
0: Oui, tout à moi, fait, mais, mais quand bon, même c'était pas des vrais jeux vidéo, c'était Pokémon.
1: Non, c'était Kirby.
0: Ah oui. Ah oui, c'est en. Enfin, en, si en j'ai fait Pokémon manga. et j'ai fait
1: Kirby Manga, mais en jeu vidéo. Voilà. Oui, c'est vrai et que j'ai mis. fait Pokémon. Vous avez fait Pokémon
0: en jeu vidéo, donc c'est pas et, vraiment vrai et Animal un vrai jeu vidéo, quoi. Ouais, comme Animal Crossing. <rire> c'est pas un vrai jeu vidéo non plus. Oh, tout de suite. Bah oui, mais bon. Euh, Ça attaque petits... Nintendo
1: de bout en blanc, super. Ah bah non, super. non,
0: non, non, non. Nintendo c'est bien. <rire> mais pas Pokémon. Donc, du coup, <rire> aujourd'hui, bah, on n'a même pas fait l'annonce. La, 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 donc, aujourd'hui, chronique manga. Oui, ensuite, crois, manga. une interview de Robin Walter et puis ensuite chronique bande dessinée. Donc encore un programme bien chargé.
1: Iki Macho.
0: Ah déjà direct. Bah oui. Vous dites même pas bonne émission. Bah non c'est moi qui le dis. Ah non c'est bonne émission.
1: c'est un peu mon bonne émission à moi.
0: Hein. Ah oui d'accord ok. Bah oui. Bah, bonne émission à toutes et à <rire> tous. Euh...
1: Iki Macho. Ohayo,
0: oh
1: Chronique manga.
0: On s'est dit que pour d'ambulance stock, il fallait une bah, quelqu'un qui se connaisse vraiment bien en manga pour faire la chronique manga. On a cherché, on a cherché longtemps
1: longtemps longtemps. Et vous avez Puis pas bah, trouvé. on a trouvé personne. Donc <rire> Hélène vient nous faire la chronique manga. À non, défaut de vrai. mieux. À défaut de mieux. J'étais là, j'ai vu la Hélène. lumière, je suis rentré.
0: Exactement, comme à se lire. Voilà. De de, ga de droite à gauche, alors que nous on lit tous de de, de gauche, gauche à, droite. à droite. Mais de base
1: alors, je je savais que j'étais pas normal de naissance. <rire>
0: Non, mais évidemment, la spécialiste <rire> manga va nous présenter aujourd'hui. Trois
1: séries. Je viens oh là avec là, là, trois ça, séries ça, incroyables. Et je vais commencer tout de suite avec une série qui est de chez Soleil Manga, qui s'appelle Coma Heroic dans un autre monde. Euh, L'écrivain, enfin, le mangaka, c'est Hotando Shindehiru. Et déjà, on sent que c'est une personne qui a beaucoup de second degré, parce que euh, euh, Shindeilu ça veut dire être mort.
0: D'accord, mais voilà. c'est peut-être son vrai nom et là vous et là du coup vous non. attaquez sa famille non, sur non, des siècles et des siècles. C'est ah, un pseudonyme. <rire> c'est un pseudo. Je vous, as, okay. je vous
1: assure que c'est un pseudonyme et du coup euh, et du coup donc euh, cette personne qui a beaucoup de second degré est est à l'origine donc de ce, ce manga qui s'appelle Coma Héroïque dans un autre monde euh, qui euh, donc comment dire c'est un encore une fois Isekai.
0: Je sais ce que c'est Oh là là
1: C'est tellement la mode en ce moment
0: <rire> Donc, il s'écaille un monde virtuel dans lequel va être projeté un personnage de notre monde Ex réel. Voilà. Et donc, il va devoir se confronter à cet univers nouveau pour lui. Et donc, euh, jouer avec les règles. Un monde des euh, virtuel ou inspiré mm -hmm. voilà, d'Heroic Fantasy. En tout Exactement. cas, il est dans un monde qui n'est pas le sien et pas à la même époque.
1: Exactement, je vois que vous avez bien retenu la leçon, ça fait plaisir bah À
0: force, à peu près toutes les semaines dont vous, que vous parlez d'Isekai mmh. Donc à un moment donné je comprends je Et je ne comme... fais pas exprès et, et en plus comme il fait froid un petit peu en ce moment Et Sakai et...
1: <rire> tiling tiling On devrait avoir un jingle de la petite batterie De qui, la petite
0: euh... petit blague pourrie
1: Voilà, alors du coup là donc, on est à nouveau dans un Isekai Vous l'avez très bien dit, qui est quand même différent des précédents C'est à dire que là, nous, nous avons comme l'un des deux personnages principaux Takafumi qui retrouve son oncle qui revient d'un coma enfin qui vient de se réveiller d'un coma qui a duré 17 années. Donc euh, son oncle est complètement déconnecté, il était on était en l'an 2000 quand, euh, quand il est tombé dans le coma à cause d'un parce qu'il a été percuté par un camion et donc là forcément 2000 plus 17 ça fait 2017.
0: Euh, oui, oui, c'est oui, ça, ouais. ça. j'ai compté sur mes doigts, j'ai eu le temps.
1: Ouais, bravo, bravo, mais vous avez bien fait de me corriger parce que j'étais pas très sûre. Et euh, donc il est un peu à la ramasse, littéralement, son tonton. Sauf qu'en se réveillant, il parle un dialecte très étrange et euh, Takafumi Taka se rend compte qu'en fait son oncle a des pouvoirs magiques. C'est cool. C'est cool, c'est très très cool. Euh, du coup, le manga est entrecoupé de scènes qui se passent donc, en 2017 et de scènes qui se passent dans l'univers dans lequel il a vécu pendant ses 17 ans de coma. Donc au début, on se dit, euh, quand il dit non, mais, non, mais moi j'ai vécu dans un monde parallèle héroïque euh, fantasy pendant ses 17 ans, on se dit, euh, ouais, bah... Ouais, c'est bon tonton, tu débloques C'est bon tonton, quoi. arrête. Et puis là, d'un coup, il fait, il fait voler une tasse avec le pouvoir de sa pensée, il fait apparaître un... Une espèce de porte vers une autre dimension dans laquelle il peut ranger ses affaires. Donc on se dit, ah peut-être que tonton il ne débloque pas complètement et qu'il lui est vraiment arrivé ça. Donc euh, du coup, l'histoire se déroule sans cesse entre des moments euh, où du coup Takafumi et son oncle vivent ensemble. ils sont en colocation du coup maintenant. Et Takafumi a fait de son oncle un youtubeur parce qu'il peut rien faire d'autre euh, vu qu'il a dormi 17 ans. Et en même temps, euh, ça permet de se faire de l'oseille sur le youtube game, d'avoir de, euh, des pouvoirs magiques. Donc du coup, ils font ça. Et ils vivent ensemble, et donc on a ces passages-là où ils sont ensemble aujourd'hui, enfin en 2017, et les passages où de temps en temps, donc, il fait apparaître une espèce de fenêtre, le tonton, pour montrer ses souvenirs à, à Takafumi. Et c'est. Du, bah du coup, on plonge donc dans les souvenirs du tonton. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, le tonton, à la base, on n'a pas son prénom. Hein. C'est tonton.
0: <rire> tonton, c'est pas mal. C'est tonton.
1: Et du coup, on, en fait, euh, quand il est décédé, est... Enfin, quand il est tombé dans le coma, pardon, c'était un asocial qui n'avait. Enfin, qui n'avait vraiment aucun lien particulier avec les autres personnes de ce, enfin, de notre de monde, mmh. de sa famille, de ses amis, etc. Il n'en avait pas, il ne jurait que pour sa Sega Saturn.
0: C'est une très bonne console. C'est une très
1: bonne console. Et du coup, sauf que du coup, bah, il, euh, il ne jure que par ça. Donc, quand du coup, Takafumi lui a dit, mais tu sais, tonton, euh, Sega, c'est un peu de l'histoire ancienne. Maintenant, il n'y a principalement que euh, Sony, Sega, euh, Sony et Nintendo. Il est donc le, le tonton. Il tombe des nus. Il est complètement dé déprimé. Ses jeux vidéo, les jeux vidéo de son enfance, donc, euh, n'ont pas pu continuer euh, de vivre. Pareil pour les séries BD, manga qu'il lisait à l'époque. Enfin bref, c'était. Littéralement un nerd, pour utiliser un terme plutôt actuel, quelqu'un qui, qui ne vivait que par, euh, par ses jeux, par ses mangas, et qui n'avait aucune vie sociale en dehors de ça. Sauf que ce qui est assez drôle, c'est qu'il a atterri, enfin, c'est là toute l'absurdité du manga, parce que donc il a atterri dans un univers qui correspondait parfaitement à son imaginaire à lui, à ceux ce qu'il aimait, au type de jeu qu'il aimait, et il ne s'y est pas du tout euh, accommodé. Il est quand même resté la sociale qu'il est. Il a pas dit « aller, j'en profite, je fais une vidéo ». Non, 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 il a, il est resté comme il était, ce qui fait qu'au final, il y a beaucoup de choses, notamment sa relation avec une jeune fille, une espèce d'elfe qui, euh, qui vit donc dans l'autre monde. Il y a une relation ambiguë qui s'écrit entre eux, mais lui, il ne comprenait rien à rien aux avances de la nana. Pour lui, la, pour lui, elle était, c'était juste une nana relou qui pétait des câbles pour rien. Donc euh, c'est là L'auteur joue sur l'absurdité Du neveu qui, qui entend toutes ces histoires Et qui dit Mais, mais tonton Mais ça va pas à la tête Tu te rends compte Que tu te rends compte que aurais, tu, pu aurais pu en profiter De fou Et que toi Tu trouves juste le moyen De te plaindre Et de te dire Que t'as juste ramené des pouvoirs Donc ça c'est cool Et de ce fait C'est drôle au début Le rythme est un peu lent petit à petit euh, petit à petit il y a quand même une accélération sur la fin du tome qui est, qui est très chouette et on commence à en apprendre un peu plus sur euh, sur le monde dans lequel il a vécu pendant 17 ans et c'est très sympa et le style graphique est, est vachement chouette
0: aussi <rire> oui c'est bah, un... ça a l'air en tout cas ça, la couverture ça, est très est belle dans le...
1: ouais la couverture est très belle c'est dans l'esprit justement de euh, de des mangas Heroic Fantasy, on est souvent dans cet esprit-là. et Sauf qu'à la différence, que ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas forcément que des personnages beaux. D'ailleurs, ils jouent sur le fait qu'il n'a pas été gâté par la nature, le tonton, et que ça ne l'a pas aidé justement dans cette fameuse autre dimension. Et plein de choses comme ça qui font que les personnages sont attachants et qu'on a envie d'en de savoir, savoir plus sur, ce que, sur tout ce qu'il a vécu pendant ces, pendant ces années de coma.
0: Et donc du coup, bah, ça s'appelle...
1: Donc ça s'appelle un héroïque dans un autre monde, c'est un isekai on ne peut plus original et le tome 1 est sorti aux éditions Soleil Manga. Et c'est une
0: recommandation de Bulle Stock apparemment. Eh oui, j'ai bien aimé. En tout cas aimé. pour le début et puis bah, on attend que la suite mm -hmm. soit aussi bien.
1: Oui, j'espère. joli boléro pour enchaîner.
0: Bon, c'était pas vraiment un coma, mais c'était assez héroïque quand oui. même. C'était donc la musique évidemment de Game of Thrones. Le
1: boléro de, du feu et de la glace. D'accord. Eh oui, c'est comme ça que ça s'appelle.
0: Quelle autre série allez-vous nous présenter, et... Hélène, de la chronique manga, manga de Bulance Tok
1: Eh bien, je vais vous présenter une série qui n'a rien à voir. Attention, ce manga dont je vais vous parler à présent est exclusivement adressé à un public adulte.
0: Ah bah j'aurais le droit de le lire.
1: Et oui vous aurez le droit de le lire, ça s'appelle Pinsaro Sniper.
0: aujourd'hui, ça Ouah, tombe bien. Ça...
1: Ah oui mais c'est pas la majorité au Japon.
0: Ah bah je pourrais pas le lire.
1: Ah dommage. Bon, le... <rire>
0: on va rajouter quelques années, ça devrait aller.
1: Ça va le faire. Ça s'appelle Pinsaro Sniper, c'est sorti aux éditions Meian dans la collection d'Aitan, donc la collection pour adultes, et c'est écrit par Tabe Koji. C'est une série en trois tomes qui est terminée. Et euh, en même temps, il aurait mieux valu que ça n'aille pas plus loin. Parce qu'on se rend compte assez rapidement que l'auteur finit par tourner en rond. Bref, je vous y explique. Parce que le manga était quand même, disons, agréable à lire. <rire> agréable, c'est un bon mot. P euh, Pinsero Sniper est ce qu'on peut appeler un hentai.
0: D'accord, donc euh, là c'est érotique. Je connais aussi.
1: Érotique plus plus
0: plus plus voir ah oui. euh, sexuel, pornographique voir porno. des fois.
1: Voir pornographique des fois. On a fait, on a établi une théorie avec un collègue euh, qui, qui avec, a lu le, qui le a, manga. Qui a lu le manga. Bah non, disons que je l'avais en ma possession ce jour-là et qu'il l'a ouvert et qu'il a dit ah on a établi une théorie. Il y a bah, accrochez-vous, il y a une scène euh, de sexe toutes les dix pages. D'accord ok En moyenne euh, Mais en fait quand on feuillette le manga On se dit mais c'est quoi ce délire Puis c'est parce que bah, le scénario fonctionne comme ça ne, Le manga parle d'une jeune fille qui s'appelle Yuki Kaido Qui a une double ville Le jour elle travaille dans une entreprise euh, Normda etc C'est une kaishen comme les autres comme on dit en japonais Mais la nuit Elle, euh, elle travaille dans un lieu Dans un lieu euh, Dans un salon rose Qui s'appelle le Paradise Eve et, dans, et en fait, ce salon rose a une particularité, c'est que si tu vas dans la cabine 4, tu, donc, tu as le droit à, à avoir une petite soirée coquine avec, euh, avec Yuki et euh, en, échange, en échange de ce bon moment passé avec elle elle, euh, elle, euh, elle devient ton tueur à gage elle, euh, tu l'engages donc pour aller tuer la personne que tu lui demandes donc en fait s'il y a à chaque fois une scène de sexe c'est parce que entre, entre chaque chapitre représente euh, une personne qui a vécu quelque chose qui a besoin de se venger qui du coup va voir Yuki
0: pour, ils, font, ils font ce
1: qu'ils ont à faire ensemble et après euh, Yuki va assassiner la personne euh, qu'on lui a demandé d'assassiner
0: Oh, c'est original, comme, euh, comme, original scénario.
1: comme scénario Et c'est pour ça que je dis Qu'il qu aurait pas fallu faire plus de tomes Parce qu'au bout d'un moment donc ça tourne en rond Mais sur le principe, sur le premier tome et le deuxième C'était plutôt chouette Bon c'est un truc donc sympa à lire et léger hein, faut, pas, faut pas trop creuser non plus mais Et donc en fin de original. compte chaque
0: chapitre se ressemble Les uns, les uns avec bah, les autres un petit peu
1: bah oui c'est ça c'est que euh, c'est que du coup au final on, on tourne très rapidement en, on tourne vraiment très rapidement en rond chaque chapitre est exactement pareil mais avec des nouveaux personnages ce qui empêche finalement l'auteur de développer les personnages Puisqu'on change assez systématiquement il n'y a que Yuki et ses deux collègues principaux qui euh, ne bougent pas et qui sont tout euh, qui sont tout le temps là d'accord donc euh, autant et puis en fait l'auteur explique dans ses notes de fin de manga que à la base il pensait s'arrêter un seul tome donc c'est pour ça que le premier tome est vraiment sympa à lire parce que ça fonctionne c'est quand même à un rythme dynamique et on s'attend on n'attend pas forcément à ce que ça soit creusé davantage sauf que la maison d'édition chez qui il chez qui il il était au Japon lui a dit bah vas-y continue donc sauf que lui il n'était pas prêt donc il a sorti deux il a sorti un autre tome et donc c'est foncièrement exactement la même chose sauf qu'il a malheureusement il a un peu incorporé des personnages qui auraient pu devenir intéressants d'un point de vue scénaristique sauf qu'il ne les creuse pas plus que ça il s'en tient toujours à son même, à son même format de euh, la personne vient au salon, ils font l'amour elle tue quelqu'un, hop on passe au suivant alors que ce sont des personnages qui ont un rapport avec euh, le salon dans lequel elle travaille donc qui auraient pu être développés, qui auraient pu amener quelque chose à l'intrigue mais du coup il ne l'a pas fait pas de bol, à la fin de son tome 2 on lui a dit bah écoute le prochain sera ton dernier donc du coup, Donc, il a il a dû... pas pu développer là. Il a pas pu développer et du coup, il s'est retrouvé sur 15 pages à créer une, une pseudo intrigue qui a fait que finalement ça il y a une fin. Donc il a réussi à faire une fin malgré euh, le peu de comment dire le peu de visibilité qu'il avait. C'est tout à son honneur, mais du coup, ça, a attiré, ça ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et c'est dommage alors que s'il avait déjà pensé à une fin dès le début de son écriture. Peut-être que et l'avancer au, au fur et à et mesure, faire écrire vraiment une intrigue avec ce personnage qui ne sort pas de nulle part dans la vie de Yuki. Le personnage qui met fin donc euh, au tome 3 n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Mais si on l'avait rencontré plus tôt, ça aurait, ça aurait eu beaucoup plus d'impact, ça aurait pu être vachement plus sympa à lire. Euh, malgré tout, ça reste ça reste quelque chose. Si on a envie de de se détendre en solitaire, ça reste une lecture tout à fait euh, sympathique.
0: Mais pour adultes Ah pour, Parce adultes, que là, on est vraiment euh, pour adultes Ah oui oui complète. Il y a des scènes qui ont l'air très très porno.
1: Ah, c'est euh, de l'explicite plus-plus, hein. Faut pas mettre ça dans les mains de n'importe qui. Alors,
0: les références
1: Donc, c'est Pinsaro Sniper, Pinsaro Sniper, pardon, euh, écrit par Tabe Koji, et c'est aux éditions Mayan.
0: que Vous êtes un loup-garou? Non. Non, bah, c'est Teen Wolf. Je suis un vampire. Un vampire. Ah, bah, qui brille au soleil. J'avais pas de musique de, de vampire. <rire> non, mais ça allait très bien avec le euh, manga qu'on qu vient pu de bien je Avec les Simpsons, ça, ça brille aussi un peu. Oui, ça brille un peu. Euh, mmh. Troisième et dernier manga. Oui, le dernier je... de ma chronique. Avec la liaison euh, z interdite.
1: Z -z -z -z. Euh, qui s'appelle donc. Parasite amoureux, le tome 2 est sorti aux éditions euh, Delcourt, Tonkam, dans la collection Moonlight, le scénario est de Sugaru Miyake, dont je vous ai déjà parlé, qui est euh, l'écrivain de plusieurs light novels, donc de plusieurs romans jeunesse japonais, il a aussi écrit notamment Derrière le ciel gris et Le prix du reste de ma vie que j'ai aussi déjà chroniqué. J'aime beaucoup ce que fait cette personne. Et donc Parasite Amoureux, euh, donc, le scénario est de Sougo Miyaki et euh, les dessins sont de Yuki Hotate et de Kara Design de Shion et Yuki aussi Hotate qui travaille aussi sur le Kara Design. Euh, donc pour faire un petit un bref rappel, Parasite Amoureux nous parle de Koosaka et Sanagi qui sont deux personnes qui sont complètement asociales, on reste dans la sociale, euh, on revient comme un peu comme dans Coma Héroïque, tonton, hein. <rire> oui avec le tonton, et, sauf que c'est pour des raisons différentes qu'Osaka a été traumatisé dans son enfance par quelque chose qui fait qu'il euh, il est un parano de l'hygiène, et du coup il passe son temps à tout nettoyer, de ce fait il ne supporte pas le contact humain, un peu comme, euh, comment il s'appelle déjà L'inspecteur là euh...
0: Ah, euh, oui, et qui a des tocs là. Qui a des ça tocs, ouais. Euh, je vais le retrouver. On je va le retrouver. Crois, je, je crois
1: un peu comme l'inspecteur qui a des tocs, voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Et donc, donc ça, c'est Kosaka d'un côté, et Sanagi, la jeune fille, elle, qui, a, qui est un peu plus jeune que Kosaka ils doivent avoir un peu moins d'une dizaine d'années de différence qui elle aussi est asociale, mais voilà c'est une, une ado un peu mal dans sa peau enfin en tout cas c'est comme ça qu'on nous la présente au début il finit par se rencontrer parce que le grand père de Sanagi mène une espèce d'expérience humaine avec euh, sur sa fille enfin ça fait bizarre dit comme ça mais il veut essayer de lui redonner goût à la vie et de ce fait il la fait rencontrer ce fameux Koosaka dans l'espoir que ça fonctionne et du coup il commence à lier des liens liens qui deviennent rapidement des liens amoureux Sauf que dans le... Donc ça, c'est le tome 1. Et sauf que dans le tome 2, on apprend que, euh, entre autres, les Kosaka et Sanagi sont en fait infectés par un même parasite. Et l'un des pouvoirs principaux de ce fameux parasite, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont porteurs du parasite tombent amoureuses. Donc là, Kosaka et Sanagi, qui étaient amoureux se prennent dans la figure que bah si ça se trouve, leur amour, il n'est pas, na... pas naturel. C'est fame... ce fameux insecte, entre guillemets, qui vit dans leur tête, qui fait qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et là, il y a, dans ce tome 2, il y a tout un développement sur euh, qu qui, pourquoi, pourquoi ça leur arrive, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont vécu ça avant eux, euh, est-ce qu'il est possible de s'en soigner, est-ce qu'ils en ont envie Le tome 2, c'est donc ce développement-là sur euh, le suivi plus clinique, finalement, de, euh, de leur amour. Et c'est super bien fait. Que va-t-il advenir de nos deux protagonistes qui donc ont été infectés pour le savoir,
0: il, et, faut, et donc il, faudra il lire, faut aller le, le lire.
1: Oh bah non, on peut... On, à, pour la le, fin, euh, à la fin, il y a la fin, dans là, le tome, dans 2, le on, tome on 2 Non, 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 dans le tome 2, déjà, on en apprend un peu plus, et surtout, je ne veux pas trop vous en dire, c'est pour ça que je vous dis, allez le lire, parce que c'est un énorme coup de cœur.
0: Un énorme coup de cœur de Bulan Stock, énorme, et de l'inspecteur Monk.
1: Et de l'inspecteur Monk, mais oui <rire> L'inspecteur Monk, donc voilà, on va dire que Ko Osaka en plus jeune, et en japonais, c'est l'inspecteur Monk.
0: Donc qui est un inspecteur qui oui a plein de tocs. donc euh, du voilà. coup voilà euh, bah lui est il est un peu comme ça c'est plutôt drôle à, à suivre comme comme Osaka, aventure.
1: il est un petit peu comme ça du coup et euh, et donc euh, voilà on suit donc leur leur histoire les dessins sont très très chouettes un côté assez réaliste les personnages sont euh, sont plein d'émotions comme dans toutes les œuvres adaptées de Sugarumiyaki Miyaki en manga on, a, on accorde peu d'importance peu au décor etc mais c'est parce que l'objectif c'est de nous faire ressentir les sensations des personnages et de nous mettre un peu dans leur tête il y a une espèce de malaise ils sont tous dans une détresse psychologique assez présente et, euh, et on a ce qui fait qu'on commence à avoir au fur et à mesure beaucoup de compassion pour eux et vraiment, vraiment, je vous conseille vivement de le lire parce que c'est trop, trop bien. Il y a également le light novel qui a été traduit en français. Donc le manga est superbe. Le light novel doit être au même niveau, même si je ne l'ai pas encore lu. Genre ma possession, mais j'ai tellement de manga à lire que je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais euh, vraiment, oui, je suis une feignasse. On peut <rire> le dire, je suis une feignasse. Et donc, mais en tout cas, Amoureux* c'est, c'est une très, très belle œuvre que je conseille vivement que ce soit à des euh, à des jeunes ados filles ou garçons que ce soit à des jeunes adultes filles ou garçons que ce soit à des adultes moins jeunes filles ou garçons <rire>
0: à tout le monde en gros quoi
1: à tout le monde c'est vraiment une c'est vraiment une superbe découverte parasite amoureux
0: donc parasite amoureux aux éditions dès le court, dès ton, le cam, court ton cam voilà. va conclure donc avec maestria cette fin de chronique d'hélène eh merci oui. hélène mais
1: de rien c'est toujours un plaisir
0: mais on vous retrouve juste maintenant aussi hélène est-ce ah oui. que c'est vous cette fois-ci Alors vous, je, on vous rappelle que depuis le début de la saison, chaque morceau musical est un choix euh, tiré. Alors c'est une chanson tirée d'une d'un film euh, qui est sorti au cinéma. Et donc du coup, bah, il faut retrouver à chaque fois euh, de quel film est tirée la chanson. Et là, c'est Hélène qui allait nous chercher dans ces dans ces petites euh, dans ces petites trouvailles, dans ces oui, oui. CD, ainsi de suite. Une chanson, bon, vous allez reconnaître un petit peu, je crois que c'est du japonais. Oui. Et donc du coup, bah, de quoi est tiré De, de quel, de film, quel plutôt film est tiré là, ça, on, ça peut toujours dire, on peut déjà dire que c'est un animé. C'est un film d'animation. C'est un à film d'animation, un animé japonais. Allez, bonne chance Euh, ce, cette euh, chanson. Alors, à vrai dire, moi je l'avais vue et vous m'avez un peu. Ben, J'aurais pas retrouvé, je pense, mais euh, c'est vraiment un grand, grand succès d'il y a deux ans, je crois 2019, euh, si oui. je me rappelle bien. Euh, un très, très grand un succès très qui grand est succès. vraiment mérité parce qu'il est absolument magnifique comme, euh, comme, euh, comme animé. Et donc, Hélène, vous allez nous dire que c'est tiré de.
1: C'est tiré de Your Name ou en japonais Kimi No Nawa. Qui est, un, qui est donc un film d'animation, comme vous venez de le dire, qui est sorti il y a environ deux ans. La musique est de Rad Radwimps. Euh, il n'était pas forcément connu en tant que musicien jusqu'alors, mais il a explosé en notoriété depuis la sortie de ce film parce que c'est lui qui a fait toute la BO de, de ce film, toutes les musiques chantées. Et cette, cette chanson-là s'appelle Nandémonaïa. Monai ça veut dire peu importe. Et si je peux me permettre une légère traduction, euh, le refrain donne quelque chose du style nous sommes, euh, euh, nous sommes des voyageurs dans le temps que nous traversons à tout moment. Euh, je ne peux plus faire semblant de, euh, je ne peux plus faire semblant de m'intéresser à ce monde qui m'entoure, etc. Je l'ai mal fait parce que j'ai pas révisé juste avant, mais euh, voilà. En gros, c'est une chanson de quelqu'un qui euh, qui hurle un peu son affection pour euh, pour l'autre.
0: Mais euh, alors regardez Your Name. Il ouais. est vraiment absolument magnifique. C'est un très, très beau film. Euh, Cette chanson prend défi tout son sens. de ne pas avoir des larmes dans aïe, les yeux aïe, aïe, aïe. à la fin. Et en même temps, voilà, c'est un superbe beau film. Euh, bien animé en plus. Oui. Euh, ce qui est des fois pas le cas. Pas euh, des fois, fois c'est un petit peu trop lent, etc. c'est ce que je reproche des fois aux animés. C'est la lenteur, en particulier aux séries. Mais par contre... Euh, ah, là, quand pas quand le même budget, quand c'est hein, des, des films d'animation. Des films d'animation de cinémato. Graphique, pardon, de ouais, cinéma ouais, oui. ou cinématographique, c'est vraiment absolument superbe. Et là, c'est vrai que Your Name, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y aller. J'allais dire les yeux fermés, mais ça ne sert à rien, parce que vous <rire> ne verrez rien.
1: Oui, mais vous écouterez les musiques et elles sont bien. Hein et elles
0: sont bien. Mais en voyant les musiques, en écoutant les musiques et en voyant le film, c'est encore mieux. Oui. Allez, on passe maintenant aux chroniques BD. Et non. Ouais, bah non. <rire> ah bah non Ah non non, il y a une interview. En plus, je l'ai spoilé déjà bah, du coup, oui, dans le générique. Euh... J'ai dit que c'était. Euh... Interview BD de Robin Walter Ouais alors là c'est très très joyeux et Robin Walter vient nous présenter euh, un album pas si joyeux que ça et en même temps très très intéressant. Il s'appelle Brown, euh, C'est aux éditions des Ronds dans l'eau. Allez, à vous, Robin! Aujourd'hui dans d'Ambulance Stock, nous avons la joie et l'honneur de recevoir un ami qui, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu, mais en tout cas, on, on aime beaucoup ce qu'il fait. C'est Robin Walter. Bonjour Robin. Bonjour. Alors Robin, vous venez aujourd'hui pour votre nouvel album qui s'appelle « Fun Brown ». Euh, von Braun plutôt, parce que Von Braun ça fait très américain, là c'est plutôt allemand, <rire> Von Braun. Ah bah on,
2: peut, on peut le prononcer euh, à l'allemande
0: et à l'américaine. À l'américaine, ouais. mais là je pense qu'on va d'abord le prononcer à l'allemande, parce qu'on le connaît davantage nous à la base comme euh, à l'allemande. C'est paru chez Des Ronds dans l'eau, euh, qui est donc une édition qui a 16 ans tiens, cette année. C'est une, une maison d'édition qui a 16 ans, donc il faut le fêter aussi. Euh, donc Von Braun. Ben nous c'est historique, donc du coup est-ce que vous pouvez quand même rappeler à ceux qui avaient séché un petit peu les cours d'histoire euh, lors lors de la pour pour tout ce qui est période deuxième guerre mondiale qui est von Braun
2: Alors von Braun, tu, tu, tu as dit que nous on le connaissait davantage en tant qu'allemand. En fait euh, c'est pas forcément vrai. Euh, suivant le, le, le parcours un peu initiatique des uns des autres. Euh, il y en a qui le connaissent avant tout, euh, qui connaissent avant tout le, le Von Braun américain, à savoir euh, le grand ingénieur euh, de la NASA qui a qui a développé la, la fusée Saturne et qui a donc permis euh, aux Américains d'aller sur la Lune. Euh, et puis il y a ceux qui, qui connaissent le Von Braun euh, allemand, c'est-à-dire le évidemment le même, mais son, son passé, euh, et euh, où il a travaillé pour, euh, pour Hitler, pour le, le, le régime nazi, euh, au, missile, euh, au missile secret d'Hitler, les V2, qui étaient les, qui, techniquement les, les premières fusées.
0: Donc là, oui, c'était donc un, un ingénieur, un scientifique allemand qui a été récupéré à la fin de la guerre, parce que c'était un très très bon, par les Américains, alors qu'il travaillait pour, pour les Allemands. Et il va du coup, partir en Angleterre, en, en Angleterre, aux états unis pour suivre, donc construire sa, sa fusée.
2: Oui, voilà, en fait, euh, à, la, à la fin de la guerre, euh, le, les Américains ont, ont fait venir énormément de scientifiques comme ça, à travers l'opération Paperclip. Euh, sur ce domaine de, de missiles balistiques, ils ont, fait, euh, euh, donc, ils ont fait venir Von Braun, qui était la, la, la tête de proue, et, euh, qui, euh, et, et, et qui a aussi fait venir une, une centaine de... De, de ses collègues et, euh, et ils ont développé pour les pour les Américains alors tout d'abord euh, tout un tas de, de missiles et puis ensuite ils s'est retrouvé retrouvés euh, à la NASA et a euh, voilà, donc euh, participé euh, au, au programme Apollo et, et avec donc son, son point de son point d'orgue euh, Apollo 11 et, euh, et les premiers pas d'Armstrong mais c'est vrai qu'en Allemagne, euh, en Allemagne, ouais, c'était un, c'était un petit génie. Il était très, très, très jeune. Il a eu des responsabilités énormes. Et puis, euh, et puis, alors, ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il a fait les V2 pour Hitler, ça, euh, on le sait, c'était une notoriété publique, même, même lors de sa, de sa carrière américaine. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il euh, avait un, un grade SS euh, très important, qu'il était complètement lié à l'univers concentrationnaire, puisque. Euh, les fusées, elles ont été développées dans le dans le camp d'Ora, où s'est retrouvé mon, mon grand-père, on en dira un mois après. Euh, et puis euh, et puis surtout, il a enfin et avant ça, il a il a tout fait pour convaincre Hitler de, de miser sur sa sur sa technologie, euh, alors que dans un premier temps le le, le, le Führer il, il croyait pas quoi. Donc il y a il y a ce qui est, là, la thèse qu'il a défendue, à savoir qu'il euh, pouvait pas faire autrement, etc. Euh, euh, évidemment, je la remets pas mal en cause
0: euh, dans mon bouquin. Oui, exactement, parce que vous jouez beaucoup sur l'ambiguïté, justement, de cet homme qui était proche des, des nazis et qui, lorsqu'il est devenu euh, américain, euh, bah, de fait, euh, a essayé de jouer, justement, beaucoup sur l'ambiguïté pour dire, non, non, mais moi, j'y étais pour rien, j'ai vraiment pas voulu, on m'a obligé. C'est assez impressionnant comment il a pu se jouer, même, carrément, de tout le monde.
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est... Euh c'est toute sa carrière am américaine bon déjà est, est imp impressionnante euh, d'un point de vue purement euh, de, de, de réussite mais euh, mais aussi dans, dans sa capacité à finalement euh, présenter une version très édulcorée de, de son passé alors évidemment euh, ces, ces différents euh, responsables euh, l'ont bien aidé hein, l'armée d'abord puis euh, puis la nasa euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, euh, parce que régulièrement les, 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 les journalistes l'interrogeaient le, 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 par rapport à ça et puis il restait fidèle à une, une version vraiment euh, euh, ouais, très éducorée de, de, voilà, il, il, il restait sur cette idée qu'il avait euh, qu'il ne pouvait pas faire autrement qu'il avait été obligé de, de, de faire les V2 pour Hitler et, euh, et puis donc moi je raconte toute cette période américaine et puis euh, et puis je reviens sur son passé pour expliquer la, la, la réalité voilà.
0: et c'est ce qui est très intéressant euh, scénaristiquement c'est que vous faites vous êtes pas dans la dans la linéarité totale avec euh, naissance à tel moment et suite euh, là on, on commence il arrive en Angleterre enfin aux États-Unis en fin de compte il se vend pour pour aller aux États-Unis et après il a, ça va être par flashback qu'on va retrouver son passé euh, de, de SS et puis il y a plein de subtilités comme ça dans la narration aussi qui est très intelligente moi je pense par exemple à l'histoire de, bah, des, des premiers vols de fusées, enfin d'engins de, qui veulent aller dans l'espace c'est parce qu'il raconte ça à sa fille ça c'est très intelligent je trouve
2: ouais j'étais en fait ça, ça me plaisait énormément de, de, de raconter euh, l'histoire de, de cette technologie euh, moi je me suis passionné hein, pour, pour tout ça j'ai fait beaucoup de, beaucoup de recherches on le, on, on le ressent euh, Enfin, là, je, je commence à avoir pas mal de retours de lecture, donc je, je, on me l'a pas mal dit. Euh, on, on le ressent pas mal. Et, euh, et puis, c'est vrai que ça me, ça me permettait aussi de, de montrer qu'il bah, qu était, qu était un bon père de famille. Euh, chose aussi que j'ai beaucoup entendu, etc. Donc, c'est une, une astuce, entre guillemets, qui, me, qui, qui je pense, fonctionne bien quoi, du coup, par rapport à ce que je voulais raconter.
0: Tout à fait parce que nous ça nous apprend pas mal de choses et en même temps il y a le côté très bah, en fin de compte il est très justement ambigu même s'il joue lui dessus mais en fin de compte il a l'air d'être très gentil très très affable, très Allez. proche de sa famille, beaucoup d'amis enfin, ça a l'air d'être quelqu'un de bien et en même temps il a un passé qui bah, il avait choisi le mauvais camp au départ quoi
2: Il, est, il avait bah, disons qu'il est bah, déjà il, il est né alors voilà c'est qu'il est né en Allemagne euh, moment-là. Euh, il avait une, une famille qui avait des, des, habitudes, des habitudes, militaires. Enfin, son, son père, son grand-père était, euh, était dans l'armée. Pour lui, c'était de, 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 de se mettre au service de l'armée. Ce n'était pas quelque chose d'incroyable par rapport à, à sa famille. Et puis surtout, en fait, ce qu'il a très très vite compris, c'est que, que sa, sa passion, euh, elle était chère. <rire> elle était chère et, et que finalement, seule l'armée pouvait. Euh, pouvait financer ses rêves et ça et, et, et plus précisément celle de la guerre celle de la guerre pouvait euh, financer ses rêves et ça même même aux États-Unis euh, il, il le comprend hein. il est euh, c'est la, la première guerre mondiale puis la guerre froide qui, qui ont financé euh, euh, la carrière de Von Braun.
0: et donc c'est le personnage qui vous a donné envie de, de faire l'album, ou c'était autre chose que, Quelle est l'envie, comme ça, d'avoir, de, de traiter du sujet de, de ce personnage Vous le connaissiez avant, parce que, du coup, oui, on a vu dans Casette d'Ora que, du coup, il utilisait, enfin, il utilisait, oui, le, le camp de concentration où était votre grand-père pour construire les V2. Et donc, c'est comme ça que vous avez eu connaissance de, cette, de, ce, de, de Von Braun et avoir l'envie de, de raconter sa vie
2: oui, Von Braun, moi, j'ai découvert quand, quand mon grand-père a commencé à, à nous transmettre son histoire. Euh, donc, au début des années 2000, j'ai fait beaucoup de voyages euh, en Allemagne. J'ai découvert euh, le Camp d'Ora, Buchenwald, le, Kandora, le, le, le qui était le, le grand centre de recherche scientifique où, justement, tout a commencé pour, pour Von Braun. Euh, Et, et j'ai fait beaucoup de rencontres là-bas. Et C'est durant ces années où j'ai... Euh, où m'orienter vers pas mal de lectures au sein de, de l'amicale d'anciens déportés, etc. Et, et Von Braun, c'était, euh, j'ai vite réalisé que c'était la grande personnalité de, de, tout, de, de toute cette histoire. Et euh, alors, tous ces voyages ont d'abord euh, donné Casette d'Ora, euh, parce que j'avais vraiment envie de, de raconter le, euh, la déportation des résistants, euh, j'avais envie, évidemment, de voilà, raconter l'histoire de mon grand-père, mais déjà, dans Casette d'Ora, qui est qu un qui est une histoire euh, à plusieurs, plusieurs, plusieurs personnages, et euh, l'un d'eux, déjà, c'est un scientifique qui fait écho à, à Von Braun. Il est moins important que Von Braun dans, dans l'organigramme euh, du programme V2 mais, euh, mais évidemment, il, dans, dans l'état d'esprit, etc., il fait écho à lui. Et par la suite, en fait, euh, Von Braun, je, il ne m'a pas quitté. Il, je, enfin, disons que... Je regardais régulièrement ce qui, ce qui se faisait un peu autour de lui dans la, la production culturelle, mais surtout ce qui ne se faisait pas, finalement. Euh, que ce soit en BD, en, en BD ou, ou même dans les, dans les séries télé, il, a, euh, il apparaît de temps en temps dans des, souvent dans des uchronies. Mais finalement, euh, à chaque fois, je trouvais que les, les auteurs n'arrivaient pas forcément à, à saisir le, le, le personnage, la complexité de ce personnage euh, très clivant. Et euh, et, et... Du coup, euh, dans, dans, pendant ce, euh, ce, ce temps-là, voilà, ça, nous, ça, ça grandissait cette, cette envie de, 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 de m'en emparer. Et puis aussi, j'ai pris confiance en moi parce que euh, c'est quand même, un, je savais que c'était quand même une, une sacrée montagne. Euh, c'est une personnage, c'est un personnage. Euh, euh, ouais, je l'ai dit très clivant, mais c'est quelqu'un, euh, notamment aux États-Unis. Hein, il y a des, il y a des, des lieux, euh, à Huntsville, en, en Alabama, où. Euh, où, où il a réussi tous ses exploits, c'est encore une méga star, Il y a plein de, il y a des, il y a des, des, des bâtiments à son nom, il y a des statues, etc. Enfin, je veux dire, c'est un personnage qui, euh, c'est pas. Je, je suis conscient de, de, de pour certains, pour certains, je, je, avec cet album, à travers cet album, euh, je participe à, à le. le à, à, à le faire descendre
0: un peu de son, son pedestal, quoi. il y a, il y a cette, cette idée là hein. quand il n'y a que la, le, côté di, euh, le côté américain justement que l'on voit oui il est vrai que ça peut être quelqu'un de, de génial et puis qui a vraiment fait beaucoup de choses et en plus qui a joué beaucoup pour essayer de se faire connaître parce qu'il a quand même fait aussi des émissions avec Disney par exemple là on rencontre Walt Disney dans, dans l'album qui, qui ouais. euh, où il y a des films sur lui enfin des, des petits, des petits reportages qui, 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 qui étaient diffusés avant les, les grands films
2: c'est ça, c'est qu'en fait, de son vivant, euh, c'était était, était une sacrée célébrité. Il était, il est, en fait, il était très médiatique. Euh, en fait, il avait compris que euh, pour que les, les, les gouvernants euh, le suivent, euh, il fallait que le, le, le public euh, soit convaincu de la nécessité d'aller dans l'espace. Et comme c'était un, un grand vulgarisateur scientifique, euh, ouais, il était très bon pour, euh, pour écrire dans des, dans des revues... Euh, qui s'adressait un, un peu à tout le monde. Il a, il a un ainsi pu travailler ouais, avec Disney, qui était un grand fan de, 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 de ces histoires euh, spatiales. Et, euh, et donc, il a fait des, des documentaires de, devant et participé derrière la, la caméra. Et euh, c'était des documentaires qui ont été, euh, qui ont été vus. Enfin, enfin je, je raconte tout ça, quoi. Mais euh, ça a participé vraiment à, 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 à ce qu'ils deviennent vraiment une, une célébrité euh, mondiale. C'était... Euh, euh, il, était même, il faisait même la Lune de, 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 de Paris Match, etc. C'était euh, euh, impressionnant de, de, de se rendre compte de, 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 de l'aura qu'il pouvait avoir. Et euh, comme je le disais à un moment, euh, euh, les, tous les Américains euh, le, le, le connaissaient et euh, si on leur si avait demandé euh, qui était responsable des de, de premiers pas sur la Lune, euh, ils voilà, il, il savaient il, il, il tous euh, ils avaient tous nommé Von Braun. Quoi.
0: Mais ils ne savaient pas obligatoirement son passé de nazi pour tous. Il y a ça il le,
2: alors, soit ils ne le savaient pas du tout, soit ils savaient euh, la, euh, voilà, la, la version qu'on leur avait proposée. Mais, mais c'est vrai que c'est passionnant d'étudier de, de, bah, aussi toute cette production culturelle de, de son vivant. Il y, a, euh, il y avait donc ses documentaires, ses travaux avec Disney, il y, avait, euh, il y, a, il y a Hollywood hein, qui s'est intéressé à lui... Euh, un biopic de, de, de son vivant parce que avant même, ce sont avant même la Lune, c'est déjà une est déjà une star, quoi, donc il y, y a déjà de quoi raconter. Et, euh, et du coup de remettre tout ça euh, tout ça en, en relief, c'était ouais c'était passionnant.
0: Et le travail graphique là il est assez énorme parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnages donc évidemment historiques, euh, bah, il y a que même ça quasiment, enfin même oui sûr parce que je suis pas, je suis pas sûr d'avoir vu un personnage euh, non, euh, non historique, euh, donc des personnages qui ont existé et puis il y a aussi tout le côté, euh, tout le côté technologique de, de, des fusées, de, évidemment les voitures et ainsi de suite de l'époque, ça doit être un travail énorme de recherche et, et de puis se prend, puis mettre aussi euh, la main sur le côté caricature, enfin pas caricature, mais re, réaliste au contraire même de du dessin et essayer d'avoir de, de donc de, de, de mettre le, les personnages sous la main, dans, sous le crayon, va-t-on dire
2: Ouais, alors bah, après, euh, alors en effet, il n'y a, a pas de, j'étais en train de réfléchir, mais non non, j'ai pas euh, inventé de personnages euh, permettant un certain lien ou parfois il y a des auteurs qui invente un personnage censé condenser plusieurs des, plusieurs réels des choses comme ça non là c'est vrai que euh, ils existent tous alors évidemment euh, les, les toutes les, parcours, les, les scènes un peu intimes en, en famille euh, sont des scènes euh, euh, Inventé. sont des scènes inventées voilà mais euh, mais euh, les, les enfants les noms des enfants etc ils sont tous ils sont tous là, mais sont... c'est vrai que, oui, il... ben, en fait, il a côtoyé euh, que, que des, des grands historiques, que, que, que ce soit du côté allemand, euh, Hitler, euh, Albert Speer, Himmler, euh, puis, euh, puis après tous les présidents américains, les, les, grands, les grands généraux, euh, euh, ou, ou des têtes d'affiches telles telle Disney et autres. Euh, du coup, euh, c'est vrai que, oui, on, 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 retrouve, on, on, on parcourt un peu euh, euh, un demi-siècle. Euh, de, de, à travers tous ces personnages.
0: Et donc, de coup, se les mettre sous le crayon, donc réussir à les dessiner le plus proche possible de la réalité, enfin, pas le plus proche possible de la réalité, ce pas photoréaliste non plus dans le dessin, mais en tout cas qu'ils qu soient ressemblants et ainsi de suite. Ça doit bah, être un travail de, de, de fourmis pour certains personnages, avec beaucoup beaucoup oui. de recherches graphiques.
2: Oui, alors ce qui est pas toujours évident, euh, c'est de, de traiter tous ces personnages dans le... Dans le même style, justement, graphique, parce que euh, il va être relativement facile de, de faire un, un portrait euh, très réaliste, très ressemblant d'un personnage. Euh, ça peut être relativement facile de faire une caricature d'un autre, euh, mais finalement, euh, la caricature du premier ne sera pas si évidente, et à l'inverse, le portrait réaliste de, de, du premier non plus. Et, et, et il faut réussir à trouver, euh, voilà, à. à à trouver les, les, les traits euh, pour euh, pour pouvoir traiter tous ces personnages euh, avec toujours évidemment la même la même écriture graphique euh, concernant von Braun j'ai euh, euh, j'ai pas voilà j'ai pas voulu je suis pas dans le portrait euh, j'ai essayé de m'approprier un, un peu quelques traits euh, mais j'ai un petit peu exagéré par exemple j'ai fait un, un manteau un peu plus fort un, un, une, coupe de, une coupe de cheveux que j'ai voilà que j'ai essayé de garder un peu tout du long même si c'est pas exactement cette-ci qu'il a, mais euh, euh, bon, ça me permettait. Alors qu'avec d'autres personnages, j'ai peut-être un, un peu plus proche de, de, de la réalité. Mais, mais les personnages récurrents, on va dire que j'ai essayé de, de, de me les approprier.
0: En même temps, il le fallait parce qu'ils apparaissent dans tout l'album. Donc, si on a du mal à les, à les faire, je pense, ben si, on, ça, si on se les est pas appropriés à un moment donné, il, ça va être difficile de, de le tenir tout l'album
2: c'est ça. Et puis c'est pas c'est pas c'est pas non plus un dessin réaliste à la la vente. Donc on peut pas c'est pas en termes de productivité, c'est pas c'était pas possible. Donc il faut voilà, trouver des astuces.
0: Donc ça s'appelle von Braun, donc où l'histoire du plus célèbre des ingénieurs nazis ayant permis aux Américains de poser le pied sur la Lune. Ça c'est le sous-titre, assez assez court. C'est donc dans aux éditions des ronds dans l'eau. Euh, avant de se quitter, Robin, euh, c'est quoi l'avenir de Robin Walter C'est quoi le prochain, le prochain thème Est-ce qu'on reste sur la deuxième guerre mondiale et la suite du coup là de la deuxième guerre mondiale Parce que Von Braun, c'est c'est quand même aussi la suite, donc toutes les années 40, 50 et 60 après. Mais euh, c'est quoi la suite du coup des aventures Alors, de la... Robin Walter les...
2: Alors les aventures de Robin Walter, c'est un projet, mais qui, qui débute donc un peu tôt pour en parler, c'est ça sera à la fois historique et familial. Euh, et puis euh, sinon quelque chose de qui est pour le coup euh, plus, plus actuel. Euh, Les aventures de Robin Walter, c'est aussi euh, chaque mois sur le sur le site euh, ernestmag.fr euh, une petite une petite BD d'une euh, quinzaine de vignettes. Je fais ça depuis trois ans, j'ai raconté pas mal de j'ai raconté j'ai feuilletonné un voyage en Arabie Saoudite, j'ai raconté la genèse de mon premier album Casette Dora, euh, un peu les voyages dont je parlais tout à l'heure, etc. Je... je les ai racontés dans, dans, cette... euh, dans sur ce site. Et là depuis quatre mois, euh, chaque mois je raconte une, une histoire, de... Euh, une histoire de, de, la... de société ou d'histoire par le prisme du sport. Euh, donc c'est des, des portraits, euh, là par exemple, euh, aujourd'hui même est parue, euh, euh, ma dernière chronique, c'est Eugène maès c'est la première euh, grande star du football français et qui en fait, euh, malheureusement pour lui, euh, est décédé justement au camp d'Ora.
0: D'accord, donc euh, c est, c est, ça reste encore aussi un peu dans, dans l'histoire, euh, l'histoire et le sport, souvent deux thèmes que vous avez déjà... Euh, Déjà, déjà oui. touché, et puis du coup, qui, qui vous touche doux, donc beaucoup,
2: apparemment. Oui, 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 et puis voilà, mais c'est, voilà, il y a beaucoup d'histoires dans, dans cette chronique, mais aussi, euh, c'est aussi, aussi de la société. Par exemple, il y a le, le, le portrait de, de Justine Fachanou, qui est un personnage, un, un footballeur des années 90, et qui est le, le seul, euh, qui était une grande, une grande star, euh, euh, un grand espoir anglais de football toujours et qui est toujours à ce jour le seul professionnel à avoir fait son coming out et malheureusement ça s'est très mal que terminé pour lui
0: et ça c'est donc sur Ernest Mag c'est ça
2: Ernest Mag
0: c'est en libre accès
2: c'est en... alors il y a une partie en libre accès euh, mais pas euh, pas, ma, pas, mes, pas mes BD euh, ai, il y en a quelques-unes de temps en temps qui sont en libre accès, celle justement sur Fashanou euh, elle l'est mais sinon euh, sinon il faut, faut s'abonner il y a plusieurs offres euh, oui bah on ira
0: de voir ça mères, doit pas etc. être trop trop cher et Ernest Mike c'est donc euh, c'est un magazine sur quoi exactement de base euh,
2: c'est un c'est un magazine le littéraire euh, généraliste euh, il y a plein d'enquêtes de, il y a des, il y a quelques quelques critiques mais surtout des, des enquêtes des, des, des chroniques il y a plein de chroniqueurs euh, sur le sur le livre le plaisir de lire euh, le livre sous toutes ses formes
0: bah, on ira vous retrouver sur Ernest Mag ou dans les futurs albums ou les anciens aussi. Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas tout lu de Robin Walter, aller voir les anciens albums, toujours chez Des Ronds dans l'eau, euh, qui est votre éditeur euh, fétiche, dirons-nous. <rire> euh, donc du coup, bah, merci Robin d'avoir de, de ben, accepté l'interview et, et de nous avoir répondu très gentiment.
2: Avec plaisir, à bientôt.
0: À très bientôt, au revoir. Au revoir. C'était l'interview de Robin Walter qui venait nous présenter Von Braun, le, son nouvel album paru aux éditions des Ronds dans l'eau. Allez, on passe maintenant aux chroniques Bande dessinée.
1: Chroniques Bande dessinée
0: On commence ces chroniques BD avec euh, du comics euh, Undiscovered Country, c'est de Scott Snyder au scénario accompagné à l'écriture par Charles Soul et dessiné par Giuseppe Camuncoli et c'est chez Delcourt Comics le tome 1 est sorti et euh, ça va faire grand bruit je vous explique pourquoi à la fin. Alors on est euh, dans un, un un comment dire dans notre monde mais euh, dans quelques années on ne sait pas trop situé encore euh, mais c'est pas trop l'important c'est que il y a une pandémie mondiale qui est beaucoup plus, beaucoup plus puissante que celle que l'on vit en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des morts énormément de morts, il y a une pollution énorme qui s'est installée et dès que et, et donc du coup il y a beaucoup beaucoup de monde qui qui meurt de l'azur l'azur c'est un donc la maladie euh, et un jour on rencontre une médecin dans le début de l'album une épidémiologiste qui va essayer de sauver un enfant qui n'y arrive pas et qui va être appelé pour pouvoir aller alors, il, y a, il y a eu un, un appel disant que quelqu'un avait trouvé le vaccin contre cette fameuse pandémie. À part que cet appel vient des États-Unis. Alors vous allez dire, bon, bah, il suffit d'y aller aux États-Unis. À part que, non, dans cette uchronie, dans cette, euh, euh, enfin, euh, les, les USA sont complètement fermés. C'est-à-dire, il y a 30 ans, les USA ont décidé de faire un grand mur avec une impossibilité de passer, de, de, de rentrer dans les USA et de se, donc se confiner euh, avec interdiction à tous ceux qui sont à l'extérieur du mur de passer. Et c'est comme ça que ça se fait depuis 30 ans. Donc, personne ne sait exactement ce qui se passe derrière, les, les US, derrière ce mur pour que les USA... Bah, Comment se sont développés les USA Tout le monde, évidemment, imagine que les USA sont développés sans la maladie. Et euh, tous les autres bah, sont obligés de subir la maladie. Il y a un groupe, donc, dont cet épidémiologiste, qui va pouvoir passer... Euh, le, les murs, le mur, donc pouvoir rentrer aux états unis euh, afin d'aller de, de vers ce message qu'on leur a envoyé disant qu'il y a un vaccin et que le vaccin on va pouvoir leur offrir et donc sauver le reste de l'humanité. Ben, C'est ce que va faire le groupe. Euh, il va y avoir des politiques qui vont être dans ce groupe, euh, enfin en tout cas des émissaires politiques pour pouvoir, euh, vu qu'il y a quand même des conflits évidemment, euh, bah, pour que tout le monde se mette d'accord et qu'il y ait une, une co-entente, une, co une entente assez cordiale pour pouvoir euh, essayer d'avoir le vaccin. Il va y avoir un militaire, il va y avoir une journaliste euh, avec un drone qui, elle, va pouvoir envoyer et filmer au jour le jour, voire même à la minute par minute ce qui se passe et envoyer après les informations. Du coup, euh, l'épidémiologiste aussi que l'on va suivre. Ce groupe arrive donc aux portes du mur ils arrivent à passer et là, ben, ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'attendaient pas, ils vont surtout se faire attaquer dès le début, ils vont se faire tirer dessus et donc leur hélicoptère va tomber, va s'écraser et ils vont devoir essayer de survivre. Alors qu'est-ce qui se passe exactement derrière ces murs Je ne vais pas vous en dire trop, je ne vais pas vous en dire trop parce que du coup c'est vraiment là qu'est le suspense, c'est vraiment là qu'est l'intéressant. Qui est devenu, que sont devenus les états unis derrière ce mur, derrière ce confinement c'est très très intéressant et je dis pourquoi on va en entendre parler parce que les droits de cinéma ont déjà été achetés c'est à dire qu'il va y avoir normalement une série euh, là la série euh, comics est en 4 tomes en 4 volumes chez Delcourt alors là c'est le premier qui vient de sortir mais aux états unis c'est fini mais euh, les droits ont déjà été achetés. Il va sans doute y avoir soit une série, soit un film qui vont être tirés de Undiscovered Country. Pour l'instant, euh, on, on va de surprise en surprise, même si euh, ben, une fois qu'on a compris un petit peu ce qui s'était passé, on, on va être moins. Enfin, enfin, si, on va quand même dans la découverte totale, parce que du coup, euh, de, de cet univers avec ce monde clos qui qu sont les États-Unis, on va découvrir aussi les personnages, évidemment, au fur et à mesure, comment ils ont été intégré dans le groupe de, de sauvetage, va-t-on dire. Euh, de, de, ah voilà, c'est vraiment très très bien fait. Les planches. Alors, ce qui est très original, c'est que le dessinateur a décidé de d'étaler. D'habitude, on est vraiment sur des, pla sur des planches euh, donc uniques page par page, là des fois il y a des cases qui, on faut, faut le lire sur les deux pages dans, en même temps. Alors c'est presque gênant des fois parce que du coup on aimerait bien voir le dessin en plus grand encore, mais euh, du coup il y a une narration qui, peut, qui change suivant les, les doubles pages et c'est plutôt intéressant. Ça s'appelle Undiscovered Country, moi j'ai beaucoup apprécié le premier tome, à voir si le second sera aussi bon. Et puis, le tome 4 de West Legend s'appelle Buffalo Bill Yellowstone. C'est par Fred Duval au scénario, Andrea Fattori au dessin. Et c'est aux éditions Soleil. Alors, c'est des one-shots autour de grands personnages de la mythologie, euh, enfin, pas les mythologie, euh, autour de la légende du Far, du Far West. Et euh, après, euh, après plusieurs... Euh, plusieurs personnages déjà connus, ben Buffalo Bill a son album. Alors, il faut savoir que dans, Wild West, dans West Legend, pardon, la, la série, ce n'est pas l'histoire de Buffalo Bill qu'on le raconte, mais une histoire de Buffalo Bill. C'est-à-dire que là, on, est, euh, on rencontre Buffalo Bill lorsqu'il est un très, très grand chasseur et qui devient même connu. C'est William Cody, il s'appelle au départ. Il a il avait 69 bisons en, 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 en quelques heures. Euh, donc il euh, y a plusieurs spectateurs qui sont venus assister. Il bat même le, le concurrent qui lui n'en tire que 56 si je me rappelle bien. Et donc tout le monde est, est, est devient euh, il devient la coqueluche de tous de, 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 de tout le monde en étant un très très grand chasseur. Bon c'est un massacre hein, quand même qu'il a qu'il a organisé. Euh pour 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 pouvoir montrer sa superbe et il devient Buffalo Bill Buffalo Bill du coup va aussi jouer euh, dans va il va créer une sorte de cirque un ranch un rodeo euh, donc il s'appelle le Buffalo Bill Wild West Show donc c'est un spectacle très populaire qui se joue un petit peu partout en Europe dans le dans le monde entier avec plusieurs troupes et il est quand même toujours, toujours chasseur, toujours envie de, de chasser, envie d'un peu de liberté. Et il a décidé de se mettre un petit peu en pause pendant quelques jours, quelques semaines, euh, pour pouvoir aller chasser à Yellowstone. Et donc, il va prendre sa vieille pétoire et pouvoir et aller chasser à Yellowstone, mais ça va pas se passer exactement comme euh, on l'avait imaginé, malgré le fait qu'on l'avait mis en garde, évidemment bah, Qu'est-ce qui s'est passé À vous aussi de le découvrir. Alors, des dessins euh, de Andrea Fattori, euh, vraiment euh, réaliste, euh, vraiment très, très beau, euh, qui donne vraiment l'ambiance western. Et puis, un bon scénario de Fred Duval. Donc, c'est une bonne série de one-shot, comme, euh, comme on les aime. Euh, facile à lire, très agréable à lire. Et puis, qui revisite, non pas des légendes avec des, des personnages que l'on va suivre de bout en bout, mais vraiment, une histoire à chaque fois tirée ben, de, de l'univers de, 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 du personnage historique évidemment donc Buffalo Bill Yellowstone c'est dans la collection West Legend c'est le quatrième tome qui vient de sortir A Fake Story, c'est de Laurent Galandon au scénario d'après le roman de Douglas Burroughs, euh, des dessins absolument magnifiques de Jean-Denis Pendanks, et c'est aux éditions Futuropolis. C'est un one-shot absolument magnifique, un polar, euh, une, voilà, une enquête policière. Nous sommes en 1938, le 30 octobre exactement. Alors le 30 octobre a été célèbre parce que Orson Welles met en onde sur la, la chaîne CBS euh, donc à la radio la guerre des mondes de H.G. Wells qui raconte évidemment euh, l'attaque de la Terre par des extraterrestres mais de façon euh, mise en scène c'est-à-dire comme si c'était des flash-info lorsqu'il euh, joue le rôle d'un journaliste qui dit mais nous, sommes, nous ne comprenons pas ce qui se passe là la, le vaisseau s'ouvre qu'est-ce qu'il va y avoir est-ce que et, et tout ça les gens vont y croire parce qu'il y a peu de... il n'y a que la radio de toute façon tout le monde n'a en plus pas la radio et rapidement il va y avoir un mouvement de panique à certains endroits d'autres vont comprendre parce que je, euh, HG, euh, Wells, Orson Welles a, son, a, a déjà fait euh, des, des mises en scène comme ça euh, lors de cette émission là parce qu'il a fait Dracula et à chaque fois il reprend un, un, un chef dœuvre de la littérature et il, il le met en pièce radiophonique à part que là, c'est tellement réaliste que les gens commencent à avoir peur, il y en a qui fuient, et ainsi de suite. Et puis, euh, à un moment donné, on, il va y avoir donc un meurtre, enfin des meurtres, une famille qui va mourir. Donc il y a le père, la mère et le fils. Le fils un petit peu attardé, euh, ils vont tous être retrouvé, le père aurait tué son fils, en tout cas tentative de meurtre parce que son fils est, pas, est entre la vie et la mort là il est dans le coma pour l'instant il, il aurait tué sa, mère, euh, sa femme et se serait tiré, tiré une balle dans la tête très mauvaise presse pour CBS CBS donc la chaîne qui diffuse les pièces d'Orson Wells. et donc il va falloir enquêter un petit peu et ils vont demander à un journaliste justement Douglas Burroughs qui va aller sur place dans ce petit dans cette petite ville américaine pour pouvoir un petit peu démêler savoir si CBS est vraiment responsable si c'est la pièce d'Orson Welles qui a créé un mouvement de panique tel que la famille pour se protéger des extraterrestres ce serait en gros le père aurait tué toute sa famille pour se protéger des des extraterrestres plutôt mourir par soi que mourir par les extraterrestres. C'est tout ce que l'on va essayer de découvrir dans l'album et c'est absolument génial. Alors déjà, euh, scénaristiquement, on est dans un vrai polar dans les années 30, ça fonctionne euh, super bien, super bien, on est, on est vraiment pris dedans, il y a évidemment tout le jeu de euh, est-ce que CBS est responsable ou pas, est-ce que euh, des fausses informations comme ça a été euh, envoyé, est-ce que... Est-ce que ça peut jouer sur le mental des gens et ainsi de suite Évidemment, à l'époque, il y avait peu d'informations à part locale, par le journaux. Et justement, il va y avoir aussi une grande part entre euh, de, le, le journaliste donc Douglas Burroughs qui, lui, arrive sur place pour pouvoir enquêter à la demande de CBS euh, afin de, 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 de faire la, la lumière un petit peu sur cette affaire. Et surtout, euh, lui, c'est un très très grand journaliste, très reconnu Nationalement, euh, il va rencontrer le journal local, dont une jeune demoiselle, Arretta, qui elle est du jeune journaliste et qui veut absolument avoir le scoop pour pouvoir monter un petit peu en grade. Et c'est pas peut-être, enfin, il va falloir peut-être vérifier ses sources et ainsi de suite. Donc, il y a tout le côté journalistique qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'il faut le dire vite Est-ce qu'il faut vérifier Et tout ça, c'est ce qui se passe dans notre monde actuel. C'est que les informations, la plupart du temps, ne sont quasiment plus vérifiées, ou très très peu, sauf pour les journaux, évidemment, et les, et les médias très très renseignés, enfin qui, qui vraiment font leur métier de journaliste. Mais il y a beaucoup quand même de, de fake news qui, qui tournent, euh, en particulier sur les réseaux sociaux, c'est énorme. Euh, tout le monde veut, se veut journaliste, et ce n'est pas obligatoirement la, la réalité. Et là, on va avoir donc toute cette ambiance-là, avec l'enquête euh, en, en fond, avec des dessins en couleur directe de Jean-Denis Pandanx. Ben, c'est absolument à tomber. C'est magnifique, les volumes sont, sont présents dans, grâce juste au... Il n'utilise pas de contour, en fin de compte, c'est que la couleur qui va vraiment faire le, faire le volume. Et c'est absolument magnifique. Chaque planche, chaque dessin, chaque case est absolument superbe. Je suis tombé en amour. De toute façon, j'étais déjà amoureux du dessin de Jean Denis Penguenx depuis longtemps, depuis les, les débuts, euh, comme, euh, comme, comment dire, euh, labyrinthe, par exemple aux éditions Glénat. Et là, A Fake Story donne encore l'idée de, 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 du talent de Jean Denis Penguenx. C'est vraiment absolument magnifique. Un dessin réaliste avec plein de couleurs en plus, parce que du coup, il joue beaucoup avec la couleur aussi pour mettre de l'ambiance. C'est absolument génial. Ça s'appelle A Fake Story chez Futuropolis. Une grosse, 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 grosse recommandation de Bulan On continue dans un style différent avec ben, de nouveau un comics, tiens, mais très différent aussi de celui que je vous ai présenté au début. Euh, de, ça s'appelle Eat and Love Yourself. C'est de Sweeney Boo et c'est aux éditions Ankama. C'est un one-shot, un roman graphique qui est autour d'une jeune demoiselle qui s'appelle Mindy. Elle a 27 ans, elle travaille dans un café à Montréal. Euh, elle est plutôt timide, elle est assez mal dans sa peau parce qu'elle est ronde. Et on va comprendre rapidement qu'elle a un trouble du comportement alimentaire depuis l'enfance. Lorsqu'elle veut, euh, lorsqu'elle mange et qu'elle qu a une sorte de boulimie parce qu'elle a envie de manger et puis que quand elle se sent pas bien, elle mange en excès. Elle va ensuite se faire vomir pour pouvoir l'esprit un petit peu libérer, même si c'est vraiment qu'une illusion évidemment. Un soir, dans son épicerie de quartier, elle va acheter une tablette de chocolat et cette tablette de chocolat va avoir un effet sur elle, c'est-à-dire qu'elle va casser un morceau de chocolat, le manger et là, elle va revivre, mais en tant que, comme si elle était un fantôme, c'est-à-dire qu'elle était sur place, de revivre les moments où, ben justement. Cette maladie est arrivée, comment, qu'est-ce qui a fait que psychologiquement, euh, elle est dans cet état-là maintenant Donc on va revivre nous en même temps son passé, euh, les difficultés qu'elle a pu avoir pour pouvoir arriver à cette situation-là où elle ne se sent pas bien dans sa peau, elle ne voit quasiment personne à part bah, les clients et ses, ses, ses collègues. Et donc du coup, elle va vraiment euh, revenir un peu sur elle-même retourner sur son passé pour essayer éventuellement bah, peut-être d'améliorer, comprendre les raisons c'est très 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 bien fait c'est vraiment très bien fait le dessin semi-réaliste, un petit peu rond donne vraiment vraiment beaucoup d'empathie de, au, au, j'ai trouvé à la, au personnage je l'ai trouvé doux, je l'ai trouvé simple en même temps cette demoiselle et en même temps on a envie de, de la protéger, de, de l'aider c'est vraiment super super bien fait, euh, c'est très très agréable à lire et en même temps ça se parle vraiment d'un sujet euh, qui est des tabous pour beaucoup et puis qui est le, aussi le regard des autres, il y a le comment se ressentir soi-même, comment s'aimer, love yourself, mais aussi le regard des autres, le, 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 le sans-pitié souvent de certains et puis les mots qui blessent et ainsi de suite, tout ça. On les retrouve dans, cette, dans ce très, très bel album qui s'appelle « It and Love Yourself ». Je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup, beaucoup de monde et aussi à des jeunes gens euh, euh, pré-adultes, va-t-on dire, euh, ados et adultes, euh, qui, jeunes adultes qui peuvent avoir et peuvent subir justement des moqueries et ainsi de suite et qui du coup vont les rendre malades à cause de ça. C'est très très bien fait, s'appelle It and You Love Yourself de Suenebu et c'est aux éditions en Camar. Allez, on était dans l'époque contemporaine, on vient maintenant euh, d'Ambulance Stock à quelque chose qui se passe au début du XXe siècle, mais cette fois-ci au Brésil, dans la région du Certao, donc la région nord-est du, 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 du Brésil. Euh, il y a euh, une, la bande d'un d'un tru, truand, alors qui est un truand et en même temps qui essaye de sauver un petit peu euh, les, les, les pauvres de la mainmise des grands propriétaires du, du lieu euh, sur, euh, sur 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 tout ce qui est euh, bah voilà la mainmise tout simplement. Donc un petit peu, les, pas l'esclavagisme, mais euh, en tout cas sur la domination des, des grands propriétaires du, du coin. Euh, ça, il s'appelle le Rédempteur, ce, cet homme-là. Alors on ne sait pas trop vraiment s'il est vraiment que pour lui, s'il aide aussi les autres. C'est un peu ambigu et ça, de toute façon, on ne le saura pas obligatoirement. Mais euh, euh, il va avoir, euh, on, on va lui dire, sa bande va commencer à dire, mais il faudrait peut-être qu'on parte parce que là, on est en danger. Et justement, une partie de sa bande, une partie de ses, de ses camarades vont commencer à partir. Et lui va dire, bah, j'attends encore un petit peu, j'ai autre chose. voilà, Il doit y avoir quelqu'un qui va venir de la ville pour pouvoir nous amener des vivres des munitions, euh, donc c'est en fin de compte euh, quelqu'un qui leur vend tout ça, euh, qui leur un petit peu leur messager entre la ville et eux, qui sont un petit peu à l'extérieur pour être sûr de, de se protéger dans les montagnes, euh, et là euh, va arriver cet homme justement, mais il n'est il pas tout à fait franc, <rire> il n'est pas tout à fait franc et justement euh, il va y avoir un combat qui va commencer à se à, à se mener entre ces rebelles qui sont donc cachés euh, de, de, de la population et puis euh, la police la police qui euh, lui euh, va arriver qui va arriver là à la demande des grands propriétaires euh, du coin et qui vont essayer de mettre à mal la bande du rédempteur que va-t-il se passer exactement et ben on se dit bon ça va être assez classique et puis petit à petit euh, des personnages arrive enfin on les a présentés dès le début et puis eh ben ils vont prendre de l'importance et c'est très 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 bien fait très intéressant parce que jusqu'à la fin on est vraiment euh, ben voilà dans l'action on est vraiment dans ce qui va se passer et puis dans la surprise aussi je vous en dis pas trop parce que du coup autrement je vais trop spoiler euh, je vous ai dit que c'était de Vianello non je ne crois pas je vous ai dit que c'était dans les aux éditions Mosquito eh ben non, je vous ai pas dit non plus. Bah, C'est un très, très bel album de Vianello, donc un one-shot euh, qui fonctionne très, très bien parce qu'on est plus... On n'est pas dans le côté historique si, bien sûr, parce que ça se situe dans l'histoire, évidemment, au début du XXe siècle au Brésil, mais... On est aussi dans une sorte de polar thriller qui va vraiment nous amener, aventure aussi, mais qui va vraiment nous amener petit à petit vers une conclusion très intéressante. Alors, Vianello, on le connaît parce que qu'il a toujours un trait qui peut ressembler à Hugo Pratt. Et la preuve, il a quand même fait, il a travaillé autour justement de l'univers d'Hugo Pratt. Il a même été... Et l'élève est l'assistant du Goprat sur les scorpions du désert, par exemple, et Corto en Sibérie. Et il va accompagner Goprat tout le long de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Et lui va aussi donc avoir, produire beaucoup, beaucoup d'albums. Et les éditions Mosquito, donc, sortent ce, ce, nouvel, ce nouvel album. Et c'est absolument majestueux parce qu'on retrouve le trait du maître, mais avec sa patte aussi à lui, donc euh, on est vraiment dans un noir et blanc euh, avec beaucoup de contrastes, comme, euh, comme l'aimait euh, Hugo Pratt, et puis euh, vraiment des, des ambiances qui sont données grâce aux aplats noirs en particulier, comme les volumes sont faits par ces aplats noirs. C'est vraiment somptueux graphiquement, très intéressant euh, dans dans, dans, dans l'histoire. Et en plus, on n'est pas obligé d'être fanatique d'histoire, justement. Il y a juste l'ambiance du de, du Brésil du, du début du XXe siècle qui est, re, qui est retranscrite. Mais ce n'est pas une connaissance accru de, de cette période-là euh, au Brésil qui vous a demandé pour pouvoir lire l'album. Vous allez vraiment prendre un grand grand plaisir à lire ce Certao de Lele Vianello, donc un auteur italien, aux éditions Mosquito et c'est vraiment un pur régal de lecture. Un autre gros régal de lecture et là c'est euh, même un gros coup de cœur aussi. Ça s'appelle Le Réveil du Tigre. C'est un, euh, un one-shot mais c'est la fin des aventures de Chinaman, donc évidemment de Le Tendre, Serge Le Tendre au scénario, et de Taduc au dessin, et c'est dans la collection Air Libre de chez Dupuis. Donc, Chinaman est une série en 9 tomes, si je me rappelle bien, euh, qui, qui, qui retrace la vie d'un Asiatique, d'un Chinois, qui arrive lors de la ruée vers l'or, à l'époque de la ruée vers l'or, aux états unis pour construire le premier chemin de fer transcontinental. Et là, on va se retrouver 20 ans après ses aventures. Mais on ne va pas le rencontrer dès le début de l'album. On va rencontrer Matt Monroe, qui vient juste d'être recruté chez les Pinkerton, la célèbre agence de détectives privés américaine, qui enquête sur des enlèvements autour de Blackersfield en Californie. Euh, ces enlèvements de jeunes demoiselles euh, sont... Ben, peut-être liées entre elles, on ne sait pas trop, il n'y a pas de rançon toujours de demander. et puis il y a une des, des, des filles qui ont été qui, qui a été enlevée, qui vient d'être retrouvée assassinée donc le jeune homme avec ses collègues vont remonter la piste donc de, 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 des tueurs et cette piste des tueurs va rencontrer justement ces tueurs vont rencontrer le fameux Chen Long Chen Long qui est euh, en, en complètement déchéance il est alcoolique euh, il n'a plus envie de vivre on le sent bien il est surtout euh, opioman euh, au complet donc du coup il n'a plus du tout sa conscience il, a, il faut dire qu'il a vécu la guerre de sécession qui a été un traumatisme pour lui le bagne en plus on va comprendre pourquoi et puis et donc il vit dans la nature retranché dans une petite cabane euh, avec son cheval et puis juste un ami un ami qui va euh, qui va qui vient le voir régulièrement pour pouvoir l'aider lui donner encore un petit peu d'espoir et à manger ainsi de suite mais bon euh, cet ami là commencé à en avoir un peu marre parce que cet ami bah, il va être tué il va être tué justement par ses par euh, par ses, par ses, ses ravisseurs euh, et la piste donc des Pickerton vont croiser la piste de Chen Long qui lui va petit à petit va se remettre un petit peu de ses travers pour pouvoir venger son ami. Et en même temps, ben, quand ils vont croiser la route des Pinkerton euh, on va comprendre que Matt Monroe n'est pas tout à fait là aussi par hasard parce que euh, c'est un asiatique, un, 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 euh, un sino-américain exactement, donc il est moitié chinois, moitié américain. Et il a... Donc, comme père, ben, un père inconnu, un père chinois inconnu. Est-ce que ce ne serait pas Chen Long justement Et ben, on va comprendre petit à petit que oui, c'est Chen Long, et on va comme ça repartir sur les le passé de de ce de Chen Long qui va redevenir le temps d'une enquête, d'une aventure, le ce Chinaman, cet homme euh, avec euh, grande dextérité aux armes, qui est assez cruel aussi, euh, peu causant, mais en tout cas, on va retrouver avec plaisir cet homme. Euh, C'est un dernier album autour de cette série qui est absolument magnifique. Ça paraît simple au départ, et puis on se dit, bah oui, mais bon, voilà, on va comprendre très rapidement, et on se dit même que ça va presque trop vite, et en fin de compte lorsque l'on arrive au, à la conclusion de ce que nous, on avait pensé dans, dans la tête, bah, on n'est qu'à la moitié de l'album. Donc C'est-à-dire qu'il y a toute une grosse partie encore après qui va être traitée. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que, oui, il y a un début classique d'un western avec un retour d'un personnage que l'on connaît 20 ans après, et ainsi de suite. Mais les liens de filiation, évidemment. Mais ensuite, il y a encore d'autres choses. Donc Je ne vais pas tout vous raconter. Lisez juste. Le réveil du tigre. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu China Man pour pouvoir apprécier et pour pouvoir lire Le réveil du tigre. Mais sachez que scénaristiquement, c'est du velours, c'est vraiment du velours. Et graphiquement, le dessin de Taduc est, vraiment, est absolument sublime. Des détails partout, un dessin réaliste absolument magique. C'est un plaisir de lecture, une facilité de lecture en plus parce qu'il n'y a pas de surcharge en même temps et le dessin il est là, et le, comme le, il sert le scénario à, à merveille. Vraiment c'est du pur bonheur, la couverture est magnifique, le, le dessin est somptueux, le scénario est bon. Vraiment c'est une belle apothéose pour cette série, donc Chinaman le réveil du tigre et donc à one shot tiré de ses aventures, des aventures de Chen Long. Normalement, il ne devrait pas y avoir de suite, euh, mais comment, on ne sait jamais. Mais en tout cas, Le Réveil du Tigre est absolument somptueux. Un sublime album recommandé par stock. Vous êtes toujours dans l'ambulance stock et j'ai une petite révélation à vous faire. Je... Ma voisine est indonésienne. Euh, non, ce n'est pas tout à fait moi qui le dis, c'est Emmanuel Lemaire. C'est aux éditions Ch... Delcourt, Dès... par exemple, dans la collection Shampoing. C'est un album... Donc, euh, souple, noir et blanc, euh, où Emmanuel Lemaire va nous présenter sa voisine, qui s'appelle, que lui appelle Madame Ibou, euh, parce que, voilà, elle a des. Bah, il vous explique dans l'album, c'est plutôt drôle. Euh, elle est traductrice freelance et elle vient d'Indonésie. Donc, euh, elle a une vie un petit peu particulière, parce que, du coup, euh, elle, est Fran... euh, elle vit en France, elle adore la France, et elle va tous les week-ends, elle part. Et c'est ce comme ça que va découvrir Emmanuel Lemaire. Elle part vers des. Elle est grande voyageuse. Donc elle part dans des contrées inconnues, mais de l'Hexagone. Donc elle va visiter des villes comme Charleville-Mézières, Dijon, Niort. On se dit, mais pourquoi visiter ces villes en particulier Et il va y avoir tout un, un pan de la culture française qui va la faire à chaque fois aller vers cette. Vers, cette, vers ces villes et vers cette connaissance des villes et puis elle va comme ça les marcher, déambuler dans les villes tous les week-ends lorsqu'elle ne travaille pas c'est très très intéressant parce que du coup c'est un personnage qui est complètement farfelu par moments parce qu'elle a la particularité d'apparaître comme ça dans la vie des, des, de son voisin euh, comme ça, comme si elle claquait des doigts, hop, elle est là juste à côté elle est assez petite, etc. et et du coup, il est toujours assez surpris quand il la voit. Et en même temps, elle fait pareil lorsqu'elle disparaît. Elle disparaît d'un coup, il est en train de lui parler, il se retourne, elle n'est plus là. Et euh, c'est assez drôle ce côté euh, « je disparais, j'arrive euh, comme ça sans crier gare ». Et la gare, justement, c'est ce qu'elle va utiliser beaucoup tous les, tous les week-ends. Et lui va, en discutant avec elle, essayer de comprendre bah, pourquoi elle fait ça. Et on va comme ça découvrir qui est cette fameuse voisine indonésienne. C'est très très intéressant. Le dessin fluide, tout en noir et blanc, est très très beau et donne de l'empathie directe pour le personnage. Et donc on découvre avec intérêt cette petite, euh, ce petit bout de femme euh, qui, euh, donc, euh, dont, dont on va comprendre son, son amour pour, la, pour la, la France, pourquoi elle est venue vivre en France et puis euh, ce, qui la, ce qui la pousse à aller comme ça, va euh, bah, visiter euh, un petit peu toute la France par un biais un petit peu original. C'est très très intéressant, très sincère, beaucoup d'humour, euh, j'ai beaucoup apprécié, c'est un, un album qui se lit avec beaucoup de fraîcheur, enfin il y a beaucoup de fraîcheur quand on lit l'album, c'est très très, très très drôle en plus, donc ça s'appelle « Ma voisine est indonésienne », vous allez tomber en amour de cette petite, de, cette petite dame euh, vraiment très très, euh, euh, très, très sympathique on poursuit avec un autre album, euh, très original aussi, ça s'appelle le Smartphone et le Balayeur. C'est de Emmanuel Guibert et c'est aux Arènes BD. Alors, le Smartphone et le Balayeur, ça commence tout simple, ce sont des strips. Donc d'une planche à chaque fois, il va y avoir le décor d'une rue. Euh, et puis un petit personnage, un balayeur de rue tout simplement, euh, comme ça, très caricaturé, euh, vraiment un dessin un petit peu dessin de presse euh, que va faire Emmanuel Guibert, mais c'est pas le propos du dessin c'est vraiment le propos que va, qui va tenir avec justement un smartphone tous les matins ce balayeur nettoie les mêmes rues il a toujours le, la même vie, hein, il nettoie les, les mêmes pâtés de maison et là il arrive un jour, il voit un smartphone par terre et quand il va le ramasser pour le jeter ou pour le récupérer peu importe, le smartphone lui dit non et donc, il s'interroge. Tiens, smartphone déjà qui parle. Et puis en plus, pourquoi Pourquoi il ne veut pas être récupéré Parce que le smartphone a volontairement, volontairement, euh, s'est jeté de la poche de son propriétaire parce qu'il est en burn-out. Il en a marre. Il en a marre de cette vie de smartphone. Il en a marre d'être dans une poche. Il a donc sauté volontairement de la poche et il est devenu allergique au contact des doigts humains. Euh, il ne supporte plus qu'on le touche. Donc, il, a, voilà, il fait un vrai burn-out. Du coup, va s'en suivre une discussion complètement farfelue, parce que du coup, la situation est complètement cocasse, entre ce smartphone, le balayeur, et leur situation mutuelle. Chacun va avoir... Une vie bah, qu'il n'apprécie pas obligatoirement, euh, une vie faite de redondance, faite de de, de, de choses que le, qui, qui sont revues jour après jour. Et puis, bah, ça va être une discussion petit à petit philosophique qui va s'engager entre les deux. Et Emmanuel Guibert, par cette biais-là, très intelligemment, va, va travailler autour de beaucoup d'idées de, comme bah, justement l'excès le, de technologie dans le monde et ainsi de suite. C'est très très bien fait. Il y a donc tout un discours philosophique, spirituel entre les deux, entre les deux protagonistes. Donc ce fameux smartphone et ce balayeur. Donc là après, il faut les, il faut vraiment le lire pour se mettre en situation. Parce que là, quand je vais vous, si je vous raconte un petit peu ce qui, il n'y a même pas grand chose qui se passe. Enfin, c'est vraiment juste la discussion. Et ce sont des traits d'humour, il y a beaucoup d'humour, évidemment, mais rien que dans la situation cocasse, l'humour est, est présent, pardon, mais euh, aussi dans la discussion entre les deux protagonistes, c'est savoureux, très original, après c'est pas de la lecture si vous aimez les grosses aventures avec euh, des, des, des coups de feu et ainsi de suite, c'est pas du tout le style d'album qui va vous convenir, mais vraiment... Il y a beaucoup beaucoup de réflexions derrière cet album avec des choses qui paraissent tout simples et tout anodines et Emmanuel Guibert nous donne un petit peu de philosophie à travers cela. Ça s'appelle Le Smartphone et le Balayeur, très original aux éditions Les RNBD et c'est de Emmanuel Guibert. Et puis, Un gros coup de cœur de en Stock, Iris deux fois, c'est de Anne-Laure Reboul au scénario, Naomi Reboul au dessin et c'est aux éditions Sarbacane. Euh, on est dans, on va suivre la vie d'Iris. Iris, Iris euh, c'est une romancière qui vient de sortir son troisième roman. Son troisième roman est promis un très très gros succès parce qu'elle doit normalement avoir le prix Renaudot. Euh, son mari est éditeur. Elle vit comme ça vraiment plutôt chiquement, avec euh, tout dans, dans un monde littéraire, donc du coup avec beaucoup beaucoup de, de personnes. Euh, élevée euh, euh, en tout cas socialement mais aussi intellectuellement donc du coup avec une discussion très enrichissante, bon peut-être un petit peu fermée quand même mais en tout cas elle est euh, elle est plutôt heureuse apparemment et puis la nuit elle, euh, on, elle se elle s'endort et puis après on va suivre une autre une autre iris iris c'est la même à part qu'elle est beaucoup plus gonflée elle vit avec son mari qui est alcoolique, alcoolique à un point où des fois il se lâche complètement. Euh, il, elle, elle a un enfant qui est handicapé, euh, handicapé mental, apparemment ce serait de sa faute. Elle est vendeuse dans un centre culturel où elle vend des, des livres justement, donc elle va vivre les livres à travers la vente, elle, des livres, mais elle a une envie de changer. Elle a une envie de partir, mais beaucoup de choses la bloquent. Peut-être la culpabilité, euh, le fait que son mari, bah, évidemment, soit, euh, soit violent, voire alcoolique, à plus haut degré, ne va pas arranger les choses. Il y a vraiment une vie euh, un petit peu sombre, désastreuse, triste. Et pourquoi ces deux iris Parce que du coup, on va suivre... Iris, la, 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 comment dire, l'écrivaine, la, la, et Iris, donc la femme au foyer, enfin la femme euh, avec son enfant et qui travaille à, à Leclerc, exactement, parce que c'est marqué dans l'album. Et ces deux Iris sont les mêmes, à part que celle, la romancière, rêve de Iris la nuit, l'autre, mais c'est tellement réel qu'elle elle en est troublée, et ça va chambouler totalement sa vie parce qu'elle a l'impression de vraiment de vivre l'autre vie de Iris. Alors justement, où est la réalité Où est la fiction Qu'est-ce qui se passe ben, C'est très troublant justement et les deux situations sont intéressantes à suivre. La confrontation entre ces deux réalités, l'une euh, vraiment protégée dans un milieu très, plutôt élevé et puis l'autre où on est dans la situation plus classique d'une femme de nos jours, euh, où il y a quand même beaucoup plus de personnes qui vivent euh, comme ça euh, dans, dans, dans une situation euh, pas précaire loin de là parce que du coup elle a quand même un travail, elle a un travail et euh, mais une vie familiale pas obligatoirement euh, agréable, euh, pas une vie agréable tout simplement et puis bah, ceux qui ont des vies plutôt protégées. Euh, eux sont euh, sont quand même pas les plus importants euh, le, au, au, en nombre, évidemment. Euh, et donc Iris bah, va confronter Iris, va se confronter à Iris, d'où les Iris deux fois. Et ben du coup on est vraiment pris dans l'histoire le, dans le, dans parce que les deux vont à chaque fois euh, passer, on va passer de l'une à l'autre et on a envie de voir comment vont évoluer les deux personnage parce qu'il y en a une qui va peut-être vouloir échapper évidemment à sa condition et l'autre qui est tellement troublée par sa condition, ben, par ses, ses rêves peut-être, est-ce que ce sont des rêves ou pas euh, va tellement être troublée qu'elle va en perdre un petit peu ses moyens et peut-être que sa consécration va devenir euh, vraiment un petit calvaire euh, quelque chose qu'elle ne veut plus vivre c'est très intéressant euh, l'ambiance est vraiment là et on a vraiment des ambiances plutôt sombres, mélancoliques. Les personnages sont tristes. Lorsqu'ils lorsqu sont tristes, on les ressent. Euh, C'est vraiment très très bien fait. Euh, C'est voilà, un, un album surprise pour moi qui est vraiment très intéressant à suivre, à lire. On est pris dedans. On est assez bouleversé, on, on ressent beaucoup d'émotions. C'est très très bien fait, très intelligent. Ça s'appelle Iris deux fois de, de Anne-Laure et Naomi Reboul aux éditions Sarbacane. Un conseil de Bulan stock. quelques chroniques pour finir cette, euh, cette émission bulle en stock avec, euh, sous les déchets, la musique. C'est de Hua et c'est aux éditions Steinkis Alors c'est une histoire assez simple et avec peu de, de, de bulles, on va vraiment euh, vivre ce que vont vivre ces enfants. Ces enfants, vivent dans une extrême pauvreté à Catuera. Catuera, c'est un quartier très pauvre d'Asuncion, Asuncion, la capitale du Paraguay. Et ils n'ont que pour perspective donc leur bidonville et puis la grosse déchetterie qui est juste à côté, à ciel ouvert, où ils vont aller chercher de quoi survivre et de quoi éventuellement recycler quelques objets. Un jour, il y a Fabio Chavez qui va entreprendre donc dans ce quartier bidonville très pauvre de donner des cours de musique aux jeunes. Donc il se heurte par contre a un gros problème, c'est que lui a une guitare, il peut voilà, il peut prêter sa guitare mais quand il y a plusieurs enfants qui veulent jouer en même temps, ben, ils sont obligés de jouer sur virtuellement comme un peu de la air guitare mais sur des planches ou des choses comme ça. Donc il commence à y avoir vraiment des problèmes. Et puis là, la solution va venir par de Nicolas Gomez. Nicolas Gomez, c'est un menuisier du coin, un bricoleur de génie en plus. Et grâce aux objets qu'il va pouvoir récupérer dans la, dans la, sur la décharge à ciel ouvert, il va pouvoir créer des, 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 des instruments. Et il va créer des instruments vraiment assez fabuleux et ça va fonctionner. Et donc, les enfants vont pouvoir... Euh, commencer à apprendre la musique. Il y en a une qui veut faire du violon, par exemple. C'est le premier instrument que va créer Nicolas. Et donc, va naître l'Orchestre des Instruments Recyclés, en 2006. Euh, et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie parce que, depuis 2006, justement, cet euh, cette orchestre euh, se produit partout dans le monde. Et il y a même un documentaire qui est sorti autour de ça, et eh ben c'est toute cette histoire que Hualin, alors c'est l'histoire de la création, c'est pas l'histoire de après quand il commence vraiment à être connu. Euh, c'est l'histoire de Hualin, c'est ses enfants que l'on va découvrir qui euh, qui vont être aidés grâce à la musique, qui vont peut-être s'en sortir grâce à la musique. Et puis c'est voilà la passion, la l'envie de faire quelque chose de différent, euh, et puis la passion aussi du, de, de Fabio Chavez qui est le l'instigateur du projet, qui est là juste pour Donner un peu de joie, de bonheur aux enfants. C'est très, très émouvant, très beau, euh, très tendre, avec euh, un, un dessin en noir et blanc, euh, et avec euh, beaucoup de, de, de nuances de gris, euh, grâce au crayon de. Enfin, c'est du crayon de papier, en fin de compte, qu'elle utilise. Et c'est vraiment très, très bien fait. Les planches sont très, très belles. Les, des fois, les personnages sont un peu bizarres parce qu'on a l'impression que les têtes sont plus volumineuses que le reste du corps, un petit peu déformées. Mais. Ça, ça se lit vraiment avec grand, grand plaisir. C'est très beau, très tendre. Euh, ça montre vraiment la dureté aussi du monde. Ça dépend où on vit. Hein. Euh, être né quelque part, comme disait Maxime Le Forestier, pas c'est pas si facile que ça. Euh, donc, c'est aux éditions Steinkiss, Ça s'appelle « Sous les déchets, la musique ». Et puis dans d'autres styles euh, totalement, même dans, dans un autre style, euh, Donjon Parade, le Donjon Parade tome 6 est sorti, ça s'appelle Garderie pour Petio. c'est de Johan Svar et Lewis Rondheim au scénario, et des dessins absolument magnifiques d'Alexis Nem, et c'est dans la collection euh, Humour de Rire de chez Delcourt, évidemment dans la collection Donjon. Dans Donjon, bah, il y a plusieurs séries parallèles, et Donjon Parade, à chaque fois, on va avoir une histoire autour du Donjon. Là, euh, Marvin et Herbert, qui sont les gardiens du, du donjon à l'époque, euh, donc c'est au début du donjon zénith, donc du vrai du, du vrai donjon, enfin le début du donjon. Il y a des aventuriers qui doivent venir euh, donc pour euh, tuer des monstres, et ainsi de suite, et puis c'est comme ça que va gagner, que le donjon va gagner en notoriété et donc en visite, et donc va pouvoir gagner davantage d'argent. Euh, Herbert a une bonne idée, une très bonne idée, c'est de s'occuper des enfants, des aventuriers, donc en faire une garderie à l'entrée de du donjon afin que les adultes, donc leurs parents, puissent aller tuer du monstre le plus facilement possible. Mais ben bah, ça va pas être de tout repos euh, parce que les garnements, bah du coup sont justement des garnements, donc ça va pas obligatoirement, ils vont pas obligatoirement obéir. Et puis après, comment dire à un enfant qui vient, qui vient là en garderie en attendant que ses parents reviennent, bah, qui vient d'être tué dans le donjon Parce que le donjon, évidemment, c'est assez cruel. Hein. Ce n'est pas, pas un parc d'attraction. On est là aussi pour tuer de l'aventurier. Donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer. C'est très, très, très drôle. Euh, Sphar et Trondheim utilisent le, tout ce qu'ils ont dans leur, dans, leur, dans leur escarcelle pour vraiment donner vie à tous ces petits personnages, tous ces enfants, etc. Et en nous donnant une aventure très drôle qui peut se lire vraiment séparément du reste des donjons. Et puis alexinem va, grâce à sa couleur, euh, grâce à son, son dessin en volume qu'il utilise, avec beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, c'est absolument magnifique. Les planches sont majestueuses. Presque euh, la frustration... C'est un, un album bah, format assez petit, enfin c'est petit format de chez Delcourt, c'est pas tout petit, mais c'est format normal, classique pour, pour Donjon. Euh, bah, les, voilà, on aurait voulu un format plus grand pour voir mieux les dessins, pour voir plus les détails, tellement le dessin est magnifique. C'est drôle, c'est super drôle même. Euh, le dessin est magnifique, bah, c'est Donjon. Donjon Parade tome 6 est un, une tuerie. J'ai adoré cet album, il est super bien que ce soit scénaristiquement, que ce soit euh, graphiquement. Donc, Donjon Parade, tome 6, une grosse recommandation de Stock. Et puis, ben, encore, allez, allez, Space Wars. Tiens, pareil, un truc euh, que je ne m'attendais pas à apprécier autant, Space Wars, euh, c'est euh, de, de la puce et tartuffe au scénario, des dessins de Baba, et c'est aux éditions Keness. Space Wars, on se dit, ah, oh, encore une parodie de Star Wars ça va commencer un petit peu à être euh, lourd et puis en fin de compte non parce que du coup les, y a deux, les deux premiers albums sont sortis ça reprend la, les deux premières trilogies donc c'est un gros résumé des deux trilogies donc euh, Space Wars c'est l'épisode 1, 2, 3 avec euh, Jar Jar euh, l'attaque des clones et ainsi de suite et le 4, 5, 6 c'est le Space Wars 2 qui est sorti en même temps les deux sortent en même temps où là on va retrouver euh, Léa, Luke Skywalker Yoda et ainsi de suite trilogie originelle, dirons-nous. Euh, à part que si vous avez aimé Star Wars, là, vous allez peut-être être pas choqué, mais euh, vraiment, vous allez être dans un autre univers. Enfin, pas dans un autre univers, mais les personnages sont complètement loufoques. Ils ont pris à le parti de, de, de rendre les personnages soit complètement crétins, soit... C'est d'une drôlerie, mais vraiment d'une drôlerie. On reprend vraiment la trame du, de, de, du scénario. Donc, du coup, on retrouve des attaques, quand il y en a, quand Luke Skywalker se retrouve sur la planète avec Yoda pour apprendre à se, à, à, à maîtriser la force. On retrouve le, la combat entre Dark Vador et Luke Skywalker. Et tout ça, tout ça c'est dedans, mais avec des gags hilarants, hilarants. Alors, le gros défaut de ces albums-là, c'est que si vous ne connaissez pas l'histoire originelle, vous allez passer à côté de plein de références. Ça, c'est sûr parce que il y a même des justes dans les dans les dialogues ce sont des des, des références au dialogue du film donc du coup euh, vous allez être complètement perdu si vous ne connaissez pas l'histoire si vous n'avez pas euh, Jar Jar Binks si vous connaissez pas les personnages les Ewoks les Jar Jar Binks et ainsi de suite vous allez être complètement perdu Han Solo évidemment Chewbacca tout, vous allez être complètement perdu donc c'est un petit peu le bémol c'est vraiment fait pour les fans de Star Wars mais ça fonctionne j'ai c'est rare que des parodies comme ça m'amusent autant. Vraiment, euh, Space Wars, c'est drôle. C'est vraiment intelligent. Euh, bah après, c'est une parodie, mais c'est intelligemment fait parce que ça reprend vraiment la trame. Et puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Les personnages sont, sont, sont sublimes. Alors, dessinés en plus façon cartoon, mais voilà, ils sont, sont drôles rien que visuellement. C'est absolument génial. Ça s'appelle Space Wars, tome 1 et 2. Qui sont sortis donc aux éditions Kenes. Grosse recommandation aussi de bulle en stock. Allez, allez, tout va. Je si, suis si, allé. Euh, quand on mixe deux euh, passions des jeunes demoiselles. Alors vous avez plein de livres autour de la danse. Oui, la danse, la danse, la danse. Et puis plein de livres autour du cheval. Et si on mixe les deux, bah ça fait un album qui s'appelle Louise et ballerine. Euh, c'est de Naima Zimmerman au scénario, euh, de Alessandra Marsili, une italienne au dessin. Et c'est aux éditions Jungle dans la collection Miss Jungle. Le premier tome s'appelle « Radeville, des villes, des champs ». Et justement, ben, Louise quitte la ville. Ses parents ont décidé de quitter la ville pour s'installer en pleine campagne. Plus d'amis, plus ben, de danse parce qu'elle a un cours de danse qu'elle adorait. Plus de gym en plus. Elle arrive dans une maison complètement déglinguée. Elle est au bord du gouffre, elle ne veut pas, elle dit jamais plus j'aurai d'amis, je pourrai pas, il n'y a pas de cours de danse, en tout cas rien, rien ne va. Mais elle va rencontrer quand même Maddie et Elliot, qui sont deux jeunes gens de son, de son âge, deux adolescents aussi, qui passent leur journée à aller dans une petite ferme qui s'appelle Animal Screed, euh, c'est un refuge pour animaux. Et là, il va y avoir une rencontre, une rencontre entre Louise et un cheval. Qui va, euh, va qui, dont elle va tomber non pas amoureuse, mais le cheval va surtout, elle, beaucoup, beaucoup apprécier. C'est une jument qui va beaucoup, beaucoup apprécier Louise. Et puis surtout, elle va rencontrer la directrice de ce fameux ranch euh, de, pour sauvetage pour animaux. Et cette, cette, cette personne était voltigeuse. Alors voltigeuse, euh, donc cavalière voltigeuse, c'est-à-dire qu'elle faisait de la voltige sur cheval. Et elle va... Bah, peut-être que ça peut être la porte de sortie pour Louise euh, de d'allier ses deux passions qui va devenir le qui va être le cheval évidemment et aussi la danse parce que danser sur un cheval ah ça peut être pas mal et peut-être qu'elle a des prédispositions c'est ce qu'on va découvrir bah du coup dans cet univers où on va suivre dans ce premier tome Louise et c'est vraiment très frais le dessin très cartoon est super beau vraiment très très mignon euh, plein de couleurs c'est vraiment superbe et en plus je trouvais que le fait d'allier les deux en même temps, euh, que ce soit la danse et le cheval, bah, c'est plutôt original. Je ne m'attendais pas à avoir, euh, à, à avoir ces, ces, cette alliance entre les deux univers. Bah, J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc ce premier album, évidemment, met tout en place dans cette dans la vie de Louise. Les personnages sont charmants, les parents sont drôles. La, petite, la, la future professeure, parce qu'on le ressent comme ça, bah c'est aussi une mamie qui est plutôt bien dans ses bottes et puis surtout qui, qui a beaucoup de caractère. Et ça, c'est très, très drôle. C'est très, très, très intéressant. Même le cheval, même la jument a son caractère. Et du coup, le jument, la jument va devenir ballerine. C'est peut-être son nom qui va changer. Bah, allez savoir. Donc ça s'appelle Louise et ballerine. Très très bon album chez Miss Jungle. Et c'est là-dessus qu'on finit. Bulle stock. Excuse-moi, Nicolas, on est un petit peu en retard. C'est la fin. La fin. Bulle stock. Pour nah. cette semaine, en tout cas, et eh oui, les Pixies ne sont plus ce qu'ils étaient, ils ont un <rire> tout petit peu pris dans la tronche, mais bon, en même temps, c'est en plus une. une c'est un, gé... hein. ouais, un générique où il n'y a pas de parole quand même, hein. donc ah bon, on arrive quand même qu à mettre bien. des paroles. Donc, du coup, on pourra faire des, des paroles si l'on veut. On revient. Vous
1: semaine prochaine Wouh normalement
0: normalement <rire> bon normalement vous avez compris que la semaine prochaine on devrait se retrouver pour Bulle en Stock d'ici là vous pouvez et bien sûr écouter les anciennes émissions et surtout retrouver l'ensemble des albums enfin de la liste des albums chroniqués euh, de toutes les références sur notre page Facebook qui s'appelle
1: Bulle en Stock Bulle avec un S
0: et puis euh, évidemment sur Radio Grand Paris dirigé de main de maître par monsieur Nicolas. Nicolas Godin, évidemment, monsieur, mais si, si on ne l'appelle si pas monsieur, il se vexe. Oui, il nous l'a dit la dernière il se fois, fois, parce qu'on oui, a oublié le monsieur. Euh, <rire> du coup, Radio Grand Paris, et puis sur toutes les plateformes de podcast, de streaming, de téléchargement. De enfin, France voilà, et de Navarre. De France et de Navarre, de, de partout dans oui. le monde. Vous pouvez aller sur les plus grands, les plus connus, les moins connus. Normalement, mm -hmm. nous sommes référencés. Hélène, donc, euh, comme on l'a promis dans la chanson euh, absolument magnifique. Ce n'est qu'un qu au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. On fera peut-être pas l'émission. Je ne sais pas encore si on sera tous les deux dans le même studio parce que là, ça va être une période de vacances. Tout à fait. Pour nous qui travaillons dans l'éducation nationale. Mm -hmm. Peut-être qu'on pourra euh, quand même euh, enregistrer ensemble. Autrement, ce sera à distance. On sera coucou. Euh, on sera coucou de par, loin euh, virtuellement. Par, voilà, par, euh, par micro interposé. Mais, oui. mais autrement bah, on se retrouve la semaine prochaine avec très grand plaisir allez, allez bonne euh, semaine à toutes et à tous et bonne lecture
2: surtout ciao ciao ciao